0: Hallo Sven. Hallo Michael. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Beachcast, und zwar der Folge 9. Und wir haben uns einen schönen Fall ausgesucht, bzw. du hast ja einen schönen Fall ausgesucht, den du mhm. dir heute ja, ähm, zu Herzen nimmst, und zwar die drei Fragezeichen Gold der Wikinger. Richtig. Sven, warum hast du dir diesen Fall für heute ausgesucht?
1: Also ich habe die Kassette damals sehr, sehr, sehr oft gehört, weil ich die damals schon ganz, ganz toll fand und auch jetzt mit dem intensiven Beschäftigen muss ich sagen, ich finde die Hörspielumsetzung fantastisch gelungen. Ich finde gerade von Geräuschen und Effekten, um das jetzt mal vielleicht aus dem Fazit schon vorzugreifen, äh, fantastisch umgesetzt die Folge. Also wirklich richtig cool. Ich habe die richtig, richtig, richtig gern gehört. Ich finde es eine tolle, typische drei fragezeichen geschichte irgendwo. Geht um ja so einen Schatz aus vergangenen Tagen und es äh, ist ja auch so ein bisschen dieser mystische Aspekt mit drin, mit diesem ja, er ertrunkenen Geisterwesen, was da ist und diesem äh, alten Kapitän, der eigentlich schon seit über 150 Jahren tot ist. Ne? Aber ich finde, das ist schön in Szene gesetzt in der Geschichte und nicht so plump, wie teilweise in heutigen Fällen das gemacht wird.
0: Ja, mir hat die Folge auch sehr gut gefallen als Kind. Allerdings muss ich einen Punkt sagen, man hätte, sage ich mal, diesen Gruselfaktor noch ein bisschen verstärken können. Also mhm. der, sage ich mal, der Versicherungsbetrug, das ist ein kleiner Spoiler, das ist ja schon sehr im, im Fokus, aber man hätte dieses, diese auf dem auf der Insel, die schon natürlich vorhanden sind vielleicht noch ein bisschen verstärken können, aber wie gesagt, als Kind fand ich die eigentlich auch sehr schön, obwohl ich nicht so richtig wusste, na, Versicherungsbetrug, was, was, was sind das für Machenschaften oder sonst irgendwas, mhm. aber mhm. egal, es, es waren halt Verbrecher, die wurden gejagt und ja, aber was ist noch das Besondere an dieser Folge, zumindest ist mir das aufgefallen, die drei Fragezeichen klingen Erwachsene. Ja. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt mit dem Hören kommt, aber so, ich finde so die, diese Folge, das ist nochmal so ein, so ein Punkt, wo ich sagen muss, die klingen auf jeden Fall ja, nicht mehr so wie früher. Und wir haben auch einen anderen sprechenden Kommissar in diesem Falle. Also es ist gar nicht der Standardsprecher, sondern hier ist auch ein, ja, die Stimme fand ich auch komisch irgendwie. Aber letztendlich, so insgesamt kann ich ja schon zustimmen, es ist es ein ja, recht spannender Fall.
1: Ja, auch Tante Mathilde ist ja in der Originalabmischung nicht von der Standardsprecherin gesprochen. Das hat man erst für die neue Abmischung dann später nochmal reingemacht.
0: Ist das tatsächlich so? Ich habe die alte ja, gehört. Ja, okay, ja. okay. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, geschrieben hat das Buch auch wieder William Arden, der ist uns ja auch schon wohlbekannter. Wir haben schon tatsächlich den einen oder anderen Fall hier besprochen, in unseren ja noch überschaubaren Portfolio an Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben. Mhm. Vielleicht nochmal. Ganz kurz die Eckdaten, bürgerlich als Dennis Linz bekannt, er hat von 1924 bis 2005 gelebt und hat insgesamt für die drei Fragezeichen Reihe 14 Bücher verfasst, 14 Romane, darunter zum Beispiel die Schwarze Katze, die wir schon hier besprochen haben, oder den Teufelsberg, den Phantomsee, den Automarder, den wir auch schon besprochen haben, oder die Automafia zum Beispiel auch. Und war verheiratet mit Gail Linz, alias G.H. Stone, die ebenfalls ja. vier Bücher für die drei
0: Fragezeichen geschrieben hat. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, der Titel heißt Gold der Wikinger. Allerdings sieht man Original ganz anders. Und zwar nämlich The Three Investigators in the Mystery of the Wreckers Rock, von 1986 in den USA erschienen und 1989 dann bei uns. Wie mhm. passt denn der Titel eigentlich, der deutsche Titel im Vergleich zum, zum Englischen? Wie findest du das? Ist das gut übersetzt worden oder hätte man das tatsächlich anders übersetzen können? Ich habe mich tatsächlich nie an den Titel gestört.
1: Jetzt, wo du mich drauf ansprichst, muss ich da tatsächlich das erste Mal drüber nachdenken. erstmal, ähm, Weil eigentlich ist das Gold ja gar nicht von den Wikingern, sondern das, die Wikinger kommen ja eigentlich eher... Zustande, da der ja, ursprüngliche Protagonist, in dem Sinne der Historie, da geht ja irgendwie aus äh, Dänemark war es, glaube ich, kam. Also irgendwo aus Skandinavien auf jeden Fall, ne? Von daher, ähm, Finnland, der, ich, dieses. Ja. ja, genau, irgendwie sowas, ne? Und von daher würde der Titel jetzt gar nicht so passen, eigentlich, aber ich habe mich da ehrlich gesagt nie dran gestört. Mystery of Wreckers Rock finde ich ähm, sehr cool, weil auch das wird zumindest im Buch ja erläutert, wie es zu dieser. Namensgebung überhaupt gekommen ist.
0: Genau. Ich meine, als, als Kind früher, ich kann den englischen Titel ja gar nicht. Als Gold der Winger fand ich schon schön und spannend und auch, ja, ich auch sehr einladend, ja. der Titel auf jeden ja. Fall. Und klar, jetzt mit äh, dem Lesen des Buches und auch das Kennen der Originaltitel finde ich den Originaltitel eigentlich auch sehr ansprechend, weil es ja vielleicht auch nicht so viel verrät mit dem Gold. Und ja, äh, früher habe ich es auch nie so richtig verstanden. Ich habe jetzt immer schon Reckners Rock. Und ich dachte, was heißt denn hier Reckner? Das ist vielleicht ist das auch der, meinem Ohr geschuldet oder halt die, ja, die Aussprache damals. Da hat ja Frau Körting ja auch manchmal so ein bisschen ja früher, wie es halt war in den 80ern, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Vielleicht noch eine zweite Trivia. Es gibt Bezüge auf zwei ältere Fälle. Mhm. Und zwar einmal Lachender Schatten. Oh, den habe ich gar nicht rausgekriegt. Ja, mit den Komisch indianern Die werden ja kurz Ach so, die, ja. werden ja. ja kurz erwähnt. Ja. Und das zweite das ist der Automader. Richtig, wobei da nur im Buch drauf Bezug genommen wird. Das wird im und Buch die drauf Die Passage
1: fehlt im Hörspiel. Stimmt, das ja. ist
0: richtig, ja, ja. Ja, wie gefällt dir denn das Cover in diesem Falle? Also ich finde
1: es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr schön gezeichnet. Das könnte so eine Szene aus dem Anfangskapitel sein. Das könnte zum Beispiel auch eins von Bobs Fotos sein, finde ich, was er fotografiert hat, wenn die da irgendwie sehr nah an dem Schiff gewesen sind und er da irgendwie gerade äh, ja, so einen Schnappschuss gemacht hat von denen, wie sie gerade so schon in Kampfpose da an Land fahren im Prinzip. Ich hatte mal in dem Bildband, den ich ja öfters mal dann zu Rate ziehe, von den geheimen also, Bildern ich geschaut. Ich muss ja
0: unbedingt dran denken. Das habe ich schon wieder nicht gemacht. Ja.
1: Das ist diesmal auch gar nicht so spannend. Da gibt es tatsächlich keine einzige ja. andere Konzeptzeichnung so richtig. Also dieses Motiv, dass das wikinger da ist, war wohl von vornherein fest eingeplant. Also auch die drei Konzeptzeichnungen, die ansonsten da sind, sind alle mit diesem Wikinger-Schiff, halt mal okay. ein bisschen, bisschen weiter weg, ein bisschen näher und dann halt ganz nah, so wie wir es jetzt hier haben. Ne? Und einmal steht nur ein Wikinger drauf, da ist dann so ein Zelt irgendwie mit drauf. Auf der etwas ja, näheren Variante sind dann schon drei Wikinger zu sehen, die Schwerter in die Luft halten. Mhm. Und ich denke, das letzte ist dann so die, die Rohzeichnung für das Bild geworden, wie es dann sein sollte. Das ist dann schon diese ganz nahe Einstellung. Aber ansonsten tatsächlich nie irgendwie mit, einem, mit einer anderen Idee irgendwie aufgegriffen mhm. worden. Also das war wohl von Anfang an so direkt das,
0: was sie sich dafür ausgedacht hatte. Also farblich ist es auch wieder sehr treffend. also Wir haben so ein bisschen grünes Wasser, orange-rotes mhm. Segel. Das sticht auch sehr hervor. Ich finde, es ist auch ein spannender, äh, ja, spannender Moment aufgegriffen, wo sie halt quasi kämpfen. Andererseits ist es auch eins der Cover, die ich auch früher nicht so häufig betrachtet habe. Ich meine, insgesamt, wann schaut man sich das Cover an? Heutzutage eigentlich fast eher nicht mehr, wenn man es online hört. Ja. Aber früher ja meistens bei der Autofahrt zurück oder wenn man sich die Kassette dann genommen hat, dann schaut man immer wieder mal rein. Aber ich glaube, dieses Cover ist jetzt nicht so in meiner Favorite-Liste, würde ich mal sagen.
1: Bei mir war es das damals tatsächlich schon, muss ich sagen. Okay. Also ich
0: fand das damals schon ziemlich cool.
1: Wir sind aber auch damals ab und zu mal nach Schweden in Urlaub gefahren. Und da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen Wikinger-Historie, mhm. zumindest an den Stellen, wo wir waren. Da konnte man auch so ein, ja, ich glaube, so ein altes Wikingerdorf oder sowas mal besichtigen. Und ein Wikinger-Museum und sowas, das haben wir alles gemacht. Und ich glaube, in diesem Urlaub habe ich diese Folge extrem oft gehört auch. Und deswegen, weißt du, das Cover, das habe ich mir schon sehr gerne angeguckt damals, ja. muss ich sagen.
0: Ja gut, ich meine, letztendlich, das Cover war ja mit manchmal zumindest mit einem Ausschlaggeber wo man sich eine Folge ja. gekauft hat oder in welcher Definitiv. Reihenfolge man sich das gekauft ja. hat. Ich meine, ich ja, genau. habe das schon sehr gerne gehört und irgendwann kommt natürlich auch, ja, weiß ich auch nicht, die Folge, die ich jetzt nicht so schön fand vom Cover. Aber mhm. so bin, bin ich, sag ich mal, ich, ich habe so fünf, sechs Mark noch und ich kann mir halt eine aussuchen. Dann ging es schon oft, ja gut, der Titel natürlich auch, aber schon oft nach dem Cover. Und äh, ja, ein Freund von mir hatte manchmal auch Musik gekauft nach dem Cover, weil er es cool fand, aber die Band noch gar nicht kannte, wo ich ihm dachte, hm, ist aber skand. Ich wollte gerade sagen, das ist schon gefährlich. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, wir haben natürlich auch
1: wieder einen Einspieler für euch vorbereitet mit den Klappentexten. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein, was der kurze Klappentext auf der Außenseite des Buches uns verspricht über den Fall.
2: Die drei Fragezeichen und das Gold der Wikinger. Das verspricht der äußere Klappentext des Buches. Auf einer kleinen Insel kämpfen Wikinger gegen Indianer. Justus, Bob und Peter sind dabei. Nämlich als Reporter mit der Kamera. Doch gerade damit machen sie sich bei gewissen Leuten sehr unbeliebt. Nur logisch, dass die drei Fragezeichen sehr bald vom Fotografieren zum Ermitteln übergehen. Das aber bringt sie in gefahrvolle Situationen. Ist etwas dran an den Gerüchten um einen Goldschatz auf Ragnarsson Rock? Spukt es tatsächlich auf der Insel? Und was ist mit dem Angler passiert, dessen Boot führerlos im Meer treibt? Möglicherweise bestehen hier rätselhafte Zusammenhänge.
0: Ja, Michael, wie findest du den denn? Ja, es ist, es ist eine kurze Inhaltsangabe mit so ein mhm. bisschen Übergang zu den Gerüchten, führerloses Boot, aber wirkt für mich ein bisschen durcheinander oder undurchdacht aneinandergereiht. Also packt mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Ich
1: bin wieder völlig
0: anderer Meinung. Ja, nein.
1: Sehr schön. Nee, ich finde den wirklich schön. Ich finde vor allem, dass diese Fotografie im Mittelpunkt steht ganz gut, weil das ist ja fast schon so das zentrale Element, was durch den ganzen Fall trägt und fand eigentlich auch den Übergang so zum Geschichtenverlauf eigentlich ganz gut gemacht, mhm.
0: muss ich gestehen. Aber den Innere finde ich viel besser. Ja, dann hören wir doch da jetzt ja, mal gerne. rein.
2: Das verspricht der Innere Klappentext des Buches. Alles, was Ragnarsson heißt, feiert mit beim Inselfest auf Ragnarsson Rock. Justus, Bob und Peter übernehmen einen Sonderauftrag. Als Fotoreporter für die Zeitung sind sie dabei. Dies scheint allerdings dem jungen Sam Ragnarsson, dessen Ruf im Übrigen nicht der Beste ist, durchaus nicht zu behagen. Doch warum will er den drei Fragezeichen ihre Fotos unbedingt abjagen? Und da sind noch diese beiden Unbekannten, die es ebenfalls auf die Bilder abgesehen haben. Von zwei Seiten, hart bedrängt, müssen sich die Jungen tüchtig ihrer Haut wehren, ehe es ihnen gelingt, das Geheimnis um die Fotos aufzuklären und obendrein das Rätsel, um einen verschollenen Angler zu lösen. Sein Boot wird auf dem Meer treibend gefunden und alle Anzeichen deuten auf einen Angriff durch Haie hin. Es tut sich wirklich allerlei Mysteriöses auf und um Ragnarsen Rock. Aber wo laufen die Fäden zusammen? Justus kommt auf die rettende Idee und dann heißt es Endspurt für die drei Fragezeichen.
1: Ja, der ist natürlich auch toll. Also im Prinzip... Es ist Es ja der kurze Text in ja, allen richtig, Aspekten, ja. noch mal ein bisschen ausführlicher erläutert. Ne? Interessant finde ich, dass hier fast schon so ein bisschen eine falsche Fährte gelegt wird und darauf hingewiesen wird, dass eventuell zwei verschiedene Parteien an diesen Fotos interessiert sein hm. könnten.
0: Ja, weil im Fall
1: später eigentlich klar wird, dass die zwei Schlägertypen, die Green, jetzt mal ja, ja, Gangster, ja. die Greenster, ja, ja. dass die ja im Prinzip nur Auftragsleute richtig, sind, ja. die da in dem versuchen, die, die Bilder dann zu beschaffen. Ne?
0: Also ich finde es viel besser oder viel spannender zusammengefasst. Es sind da wichtige Eckpunkte. Ja. Es ist schlüssig, was ja. passiert? Warum sind die überhaupt da? Ne? Es ist das Inselfest, ein führerloses Boot, Bilder abnehmen. Klar, das, das ist natürlich schon sehr viel Infos, macht Lust auf mehr. Wenn man jetzt, sage ich mal, ich mich ja mal meinen Deutschunterricht erinnere, hier schreibt man eine Inhaltsangabe, dann ist natürlich auch der Außentext, sage ich mal, grammatikalisch und wie nennt man das vom Deutschunterricht her? ist eigentlich mhm. schon richtig zusammengefasst.
1: Mhm. Ja. ja, das allgemeine Thema oder der Inhalt der Folge, wollen wir ganz kurz mal zusammenfassen. Also die Insel Ragnarsson Rock ist Austragungsort eines ja, alle fünf Jahre stattfindenden Scheingefechts der Familie Ragnarsson, die dann als Wikinger und Indianer da verkleidet auftauchen. Und einer ihrer Vorfahren landete da im 19. Jahrhundert auf dieser Insel, nachdem das Schiff, auf dem er unterwegs war, gekentert ist, und der Kapitän dieses Schiffes versteckte sich mit dem Gold vermutlich auf der Insel. Zumindest wird da irgendwann ja ein bisschen Gold gefunden. Und Sam Ragnarsson, ein etwas jüngerer Spross dieser Ragnarsson-Familie oder dieses Clans, der ein bisschen Gold auf dieser Insel gefunden hat, versucht jetzt mit ja, Geisterspuk seine Anverwandten da von der Insel zu vergrauen, um da ungestört graben zu können. Und zeitgleich täuscht der Autohändler William Manning seinen Tod vor, um die Summe der Lebensversicherung zu kassieren. Der versteckt sich dann dummerweise auf der Insel, wo gerade so viel passiert mhm. und versucht dann ebenfalls die Anwesenden da zu vertreiben. Und Bob fotografiert rein zufällig Mr. Manning, als er da die Schlacht um die Insel dokumentiert. Und so geraten die drei Fragezeichen dann quasi in den Fall und die Verbrecher die dann ihnen
0: versuchen, diese Beweisfotos da irgendwie wieder abzunehmen. Ja. Könnte gerade mir passieren. Ne? Also, Jus, <lacht> kommt dieses Fest? Also, das finde ich, ja, ehrlich das finde ich wirklich auch nachvollziehbar. Ist natürlich jetzt ne? ja. Geschichte, ja. aber das kann ich noch nachvollziehen. Aber warum jetzt Sam unbedingt dann auch da suchen muss, wenn die da ihr Fest feiern? Weiß ich jetzt nicht, aber gut.
1: Ich wollte gerade sagen, dieses Fest wird ja auch nicht ewig dauern. Richtig, ich ja. Jetzt mal. Genau. Das findet ja alle fünf Jahre statt ja. und bis jetzt hat noch niemand diesen Schatz gefunden. Theoretisch, Theoretisch ja, ja. hätte er ja einfach mal, ich sage jetzt mal, das Fest dauert eine Woche oder was, ich weiß es nicht wie lang, einfach eine Woche warten können ja, ja. und dann wäre er allein auf der Insel gewesen, weil anscheinend passiert ansonsten die restlichen vier Jahre auf der Insel ja nichts
0: wirklich. So sehe ich das auch, ja.
1: ja. Aber vielleicht kannst du mir nachher noch helfen, weil ähm, da ist ähm, für mich so eine Logik, Sache, die ich nicht verstehe bei dem Fall. Mit den Fotos und dem Mr. Manning, der da drauf mhm. dann fotografiert mhm. wird. Aber da kommen wir nachher dazu. Ja, also.
0: ja. ja, wer spielt denn alles mit bei diesem, in diesem Fall? Ja.
1: erstmal die üblichen Verdächtigen genau. natürlich. Ja. Justus Bob Peter, dann haben wir den Kommissar Reynolds und die Tante Mathilda und haben es eben schon mal angesprochen, in der ursprünglichen Hörspielfassung wird die nicht von ihrer ursprünglichen oder von ihrer Standardsprecherin gesprochen, sondern genau. in dem Fall von der Ursula fogel ja. die da vertretungsweise sozusagen, die Mathilda gesprochen hat. Fand ich aber, hat sie so gut gemacht. Also die ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Hat sie so auf jeden Fall,
0: hat sie so gut gemacht, ja. Er
1: ja. Hat nicht viel Text gehabt, das waren ja irgendwie nur drei, vier Sätze oder so, ne? aber hat sie so gut
0: gemacht, ja. finde ich. Aber ja. ich habe es als Kind einfach auch nicht verstanden, warum man nicht dann einfach mal ein paar Wochen wartet, bis dann die andere Sprecherin wieder da ist. Gut, man weiß nie genau, ja. Was los ist, vielleicht. Weißt,
1: ja, ich wollte gerade sagen, man weiß nie, was dahinter steckt. Vielleicht muss die Folge dann raus, ist es Veröffentlichung ja, oder sonst irgendwas. Ja, ja. Die ist ja auch im selben Jahr erschienen wie das Buch. Vielleicht wollte man das vom Verlag her auch einfach ah, okay. wirklich zeitnah veröffentlichen. Ja, aber ja. das
0: kann natürlich sein, dass das mit im Grund ist, ja. Wenn das ja, Buch dann nachher das das verblasst. Weiß man halt dann nicht, ja,
1: ja. Okay. Wenn dann die, die Sprecherin gerade, die meisten sind ja auch als Schauspieler dann irgendwie noch tätig gewesen, ja. ne? wenn die dann gerade in irgendwelchen Dreharbeiten ist oder sowas und halt tatsächlich vielleicht sechs Monate am Stück keine Zeit hat. Kann hatten. gut sein, ja. Ja, das war ja auch in Zeiten, wo man wirklich dann immer ins Studio hinfliegen musste, hinfahren musste, wie auch immer. Also heute könnte man das ja bestimmt eher machen, dass man sagt, keine Ahnung, du sitzt heute in dem Tonstudio, hier sprich gerade mal in der Kabine da die drei Sätze für mich ein und dann schicken wir das online äh, irgendwie über die Cloud rüber und sowas. Das war damals ja alles nicht so einfach. Aber das ist, aber das
0: ist, ein, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht ist das tatsächlich sowas. Dann sind dann so, die ist ja wirklich noch ganz kurz in dieser Geschichte und vielleicht hat, haben sie ja. das beim letzten Mal nicht aufgenommen oder es war noch nicht fertig, das Skript. Und jetzt hier diese Karandine-Weg halt für einen Satz ins Studio zu bestellen, das lohnt sich einfach nicht. Das, das könnte, das ist ein gut, das könnte Richtig, tatsächlich ja. sein, ja. ja. Aber ja. was ich immer gerne mag bei drei Fragezeichen sind, wenn man etwas Privates erfährt oder von den Eltern. Denn in diesem Falle mhm. sind nämlich auch Mr. Andrews und Mrs. Andrews in dem Hörspiel dabei. Richtig, genau, ja.
1: Ich finde generell, dass man hier sehr schön was ja. erfährt, er, wenn wir dann gleich in der Besprechung genau, ja durchgehen. Ja, ja. äh, finde ich wieder ganz toll, wo man wirklich merkt, das sind Jugendliche oder so äh, junge Jugendliche noch, ne? fast noch Kinder irgendwo. Äh, finde ich super. Ja, wir schweifen gerade ab. Wir, äh, wir haben den Ingmar Ragnarsson, äh, Ragnarsson, so äh, das Zahnarzt in Rocky Beach. Dann haben wir seinen Sohn, den Sam mhm. Ragnarsson, der ist... Ich sage es einfach mal wirklich so ein Taugenichts, wie man so schön sagt. Ne? Also wirklich das schwarze Schaf, hat keinen Schulabschluss, schlägt sich so mit Gelegenheitsjobs durch nur und hat nicht so ein richtiges Ziel. Und so führt mhm. so ein bisschen so ein Vagabunden-Dasein irgendwo. Ja, dann, kann ne? man so sagen, ja. Genau, dann haben wir den Carl Ragnarson, mhm. den Schulleiter der Rocky Beach High School ist es, glaube ich, auf die die gehen. Ne? High School, wo die drei Fragezeichen hingehen. Dann haben wir den George Recknerson, der wird im Hörspiel tatsächlich nur einmal ganz kurz erwähnt, der taucht als Person ansonsten überhaupt nee, nicht das auf. Ist ein
0: Buch, ja. Genau,
1: im Buch hat er so ein Haushaltswarengeschäft.
0: Das denn, ja ein bisschen Jobs beim knauserigen George.
1: Richtig, genau, ja. Der ist aber wohl nicht so beliebt bei seiner Verwandtschaft, wird so ziemlich grob schlechtig irgendwie auch und knauserig halt beschrieben ne? und, aber wie gesagt, der kommt eigentlich nur im Buch ja. vor und auch da gar nicht so so lange, ja. Ne? Ja, dann haben wir den William Manning, ein Jaguar-Vertragshändler. Und der ist pleite, täuscht dadurch dann seinen eigenen Tod vor, um die Versicherungssumme zu kassieren. Und seine Frau, die Phyllis Manning, mhm. die hängt genauso mit drin. Die ist die Komplizin bei diesem Versicherungsbetrug und die versuchen, das da gemeinsam halt entsprechend durchzuziehen. Ne? Genau. Dann haben wir seinen Bruder noch, der kommt ja auch nur im Buch vor, der ist Steven Manning. Mhm, ist der ist im Hörspiel komplett rausgekürzt worden. Der weiß aber nichts von diesen Machenschaften. Und dann haben wir als letztes noch Ted und Walt Green, das sind so diese zwielichtigen Fischer, die für Geld auch mal gerne illegale Jobs dann übernehmen. Genau. Ja, wer ist denn der Auftraggeber hier der Folge?
0: Ja, ich würde sagen, erstmal sind die drei zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ermitteln so ein bisschen mhm. auf eigene Faust. Sie ja. kriegen natürlich schon von, von Bobs Vater den Auftrag, diese Seeschlacht so ein bisschen zu dokumentieren, zumindest eine Fotodokumentation für die L.A. Post. Aber später im Buch oder im Hörspiel auch erfahren wir, dass Karl Ragnusson die drei Fragezeichen ja, sogar förmlich beauftragt, zumindest die unheimlichen Geschehnisse auf dieser Insel aufzuklären. Weil die ja. haben ihre Feier da, das ist nur alle fünf Jahre, wie du schon eben eingangs sagtest. Und die Stimmung ist einfach down, wie man so schön sagt. Und die wollen nach Hause fahren, die ganzen ja. Regnusson und die Freunde von denen, und das möchte er halt eigentlich nicht. Und deswegen sollen die drei Fragezeichen mal schauen, was da so ja, losgeht auf der Insel.
1: Aber ich fand es ganz interessant, weil von den Fällen, die wir bis jetzt besprochen haben, ja, war richtig. das so eigentlich der erste Fall, wo man wirklich definitiv sagen kann, ja, ja. hier gibt es Auftraggeber XY. Bei den anderen war das oder ich kann mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, ansonsten vielleicht, aber ansonsten war das sehr oft so, dass sie da ja wirklich in viele Fälle so durch Zufall reingerutscht sind und das dann so aus Eigeninteresse fast irgendwie aufgeklärt haben.
0: Also von den Fällen, die wir bisher besprochen haben, gibt es tatsächlich, also mir auch nicht bekannt, dass man von Anfang an sagt, hier, ich habe das Problem, mach das bitte.
1: Genau. Wir später halt beim, bei der flammenden Spur hatten wir es ja, wo sie dann aber auch wieder nur im Buch
0: ja, stimmt, dem im Buch, Tom Dobson ja.
1: da die Karte geben und Richtig. er die dann beauftragt, ne? aber das ist ja im Hörspiel tatsächlich auch rausgekürzt worden. Also eigentlich ganz spannend.
0: Ja, jetzt wären wir erstmal mit dem sogenannten Intro fertig. Und jetzt schauen wir uns mal das Hörspiel und das Buch genauer an. Und ja, Sven, fang doch bitte mal an.
1: Aber sehr gerne. Wir haben die Geschichte diesmal wieder in zehn Blöcke unterteilt. Und werden uns wieder mal abwechselnd durchgehen, im Vergleich Hörspiel und das Buch. Ja, die Geschichte beginnt damit. Justus, Bob und Peter sind in einem kleinen Boot an der Küste von Rocky Beach zum Angeln unterwegs vor einer kleinen Insel mit dem Namen Ragnarsen Rock. Es gibt ein paar Felsen auf der Insel und einen großen Berg, die der Bob da mit dem Felsen von Gibraltar so ein bisschen vergleicht. Das äh, soll später nochmal eine Bedeutung haben, zumindest wird die Geschichte auf diese Felsen ja ein bisschen verlagert nachher. Äh, Mr. Andrews hat ihnen den Auftrag gegeben was zu fotografieren, was er dann für seine Zeitung kaufen und veröffentlichen möchte, hat aber nicht genau gesagt, was sie denn überhaupt fotografieren sollen. Ja, und während die drei Fragezeichen sich darüber unterhalten, taucht auf einmal ein Wikingerschiff voll beladen mit Kriegern auf. Kurz darauf erscheint auch noch ein Indianerschiff. Beide legen dann an der Insel an und kämpfen zum Schein miteinander. Justus ist dann so voll klar, die Schlacht ist das, was wir fotografieren sollen. Und das machen sie dann auch. Und ich muss mal wirklich schon hier sagen, eine ganz tolle Geräuschkulisse im Hörspiel. Es ist richtig schön dicht oh ja, vertont. Man hört dieses Kameraklicken von Bobs Kamera. Der Motor wird angelassen. Das Wasser rauschen. Man hört im Hintergrund die ganze Zeit das näherkommende Kampfgeschrei, den Kampflärm. Dann, dann wird der Motor wieder ausgemacht. Der stottert sich dann so ein bisschen ab, bis die wieder stehen. Und es wird wieder weiter fotografiert. Super, super
0: umgesetzt im Hörspiel. Klingt ein bisschen wie ein kaputter Rasenmäher, der Motor. Das stimmt. ja. <lacht> Aber auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Aber auch der, der Kamera-Sound finde ich, das ist wie ja. so eine
1: richtig schöne alte, spiele, alte Kamera. Die so auch auch genau. so Möwen wird ja, ja. man, glaube ich, auch im Hintergrund. Ja, ja. Also es ja, ist ein ja, sehr, ja, genau. sehr ja. schöne Soundklöße, ja. ja. also die Schlacht dann fotografieren stößt auf einmal ein führerloses Boot mit ihrem Boot zusammen. Das gehört nicht den Wikingern und auch nicht den Indianern. Und die drei Fragezeichen entdecken Blut im Boot. Also es hat den Anschein, als hätte da jemand einen Unfall gehabt oder sich zumindest verletzt. Es liegen auch noch jede Menge Sachen im Boot, zum Beispiel das ganze Essen noch, was der vermutliche Angler ja dabei hatte und äh, seine Kleidung, das sogenannte Ölzeug, wem das jetzt vielleicht nichts sagen sollte. Äh, das ist eine ja wetterfeste Jacke und ein Hut für ja, Seeleute im Prinzip und der Name kommt daher, dass das ursprünglich aus Leinen gefertigt war, was mit Öl imprägniert wurde, um dann wasserabweisend zu sein. Daher der Name Ölzeug. Und das wird heute natürlich nicht mehr gemacht. Heute ist das ganz normal wahrscheinlich maschinell alles sehr gefertigt, oder industriell besser gesagt. Aber ähm, der Name ist trotzdem
0: geblieben. Ja, heutzutage Eigentlich, nehmen wir ja, diese Membranstoffe,
1: genau. die Atmosaktiven, ja, ja, genau.
0: Aber nennt das immer noch Ölzeugs. Ich habe es extra nachgeguckt in so einem... Ich in so einem, auch, ja. In so einem Laden. ja.
1: Ja, die Wikinger und Indianer laden die drei Fragezeichen dann ein, auch noch mit ihnen zu essen auf der Insel und auch auf die Insel zu kommen, die Fotos da machen, dass es das bessere Bilder gibt, aber die Jungen lehnen das dankend ja. ab und wollen lieber direkt das Boot an Land bringen und zur Polizei bringen. Fand
0: ich früher cool, dass sie die eingeladen haben, noch ein paar Fotos machen. Ja. Heutzutage ja. wirst du wahrscheinlich eher verklagt, wenn du einfach irgendwo Fotos machst.
1: Ja, ja, aber ansonsten ja. zeigt das, finde ich, für diesen Charakter der Ragnarsons, dass das eigentlich, eine, wird glaube ich irgendwo auch im Buch oder im Hörspiel gesagt, dass das eine ziemlich freundliche Sippe eigentlich ist, ne? die jetzt ja. äh, ziemlich aufgeschlossen sind. Also und auch da zeigt sich, dass der Sam Ragnarson da wirklich so der, der Querschläger irgendwo ist, ne? der so mit dem, mit dem generellen Getue der Ragnarsons so gar nichts zu tun hat irgendwie. Ne? Ja. Ja. ja, im Buch lernen wir noch, dass die Insel Ragnarson Rock ungefähr 20 Kilometer südlich von Rocky Beach entfernt liegt. Und dass das Wikingerschiff ein normales Boot ist, auf das man eine Attrappe montiert hat. Also das wird im Buch tatsächlich ausführlich oder explizit so genannt. Das kommt im Hörspiel gar nicht rüber. Also ich habe mir das tatsächlich immer vorgestellt, als wäre das ein vollwertiger Nachbau eines Wikingerschiffs. Ne? Ich
0: tatsächlich, ja, ja, ich auch, ja. ja.
1: Äh, genau, und ansonsten versuchen die drei Fragezeichen noch über Funk Hilfe zu holen, bevor sie nach Hause fahren, weil sie das als so dringlich erachten, um der Polizei direkt... Per Funk schon mitzuteilen, was sie da gefunden haben und auch als sie unterwegs sind nach Rocky Beach zurück, ähm, halten sie immer wieder Ausschau nach Booten, die eventuell mit Funk ausgestattet sein könnten, um noch schneller der Polizei quasi ihren Fund mitzuteilen, finden
0: aber dann entsprechend nichts. Hm. Und dann kommen sie im Hafen an, Michael. Ja. Genau. Aber was ich noch ergänzen möchte, ist, es wird erwähnt, dass die drei Fragezeichen traditionell immer ganz knappe bei Kasse sind. Und das, ja, das stimmt. Das finde ich halt immer ganz schön, dass du, sage ich mal, Elemente, die man von früher kennt, immer noch aufgegriffen werden und diese Thematisierung fehlt in den jetzigen Folgen komplett. Also die scheinen immer genug Geld zu haben oder es wird gar nicht mehr thematisiert, finde ich aber irgendwie schade. Ist
1: auch schade, ja, vor allem das hat es halt einfach wieder dieses Ungezwungene, man, die reden einfach über das, über das sich halt auch die Jugendlichen ja, unterhalten. Genau. Also ja, wenn ja. wir jetzt, wenn wir jetzt das, das Geld von den Fotos nicht kriegen, dann müssen wir wieder für Tante Mathilda Jobs machen, weil wir sonst unsere Telefonrechnung nicht bezahlen können. Genau, richtig, sowas, ne? genau, ja. ja. Genau. Das Stöhnen schon wieder groß, so bloß das nicht, nicht mal wieder Tante genau. Mathildas Schlepperei. ja.
0: Und ich musste früher beim, beim Hören tatsächlich ein Lexikon bedienen, denn es werden jede Menge Schiffsbegriffe da erwähnt, zum Beispiel Dolle. Das wusste ich früher ja. gar nicht, was das bedeutet ja. Und das muss ich tatsächlich ja. nachschlagen. Und was haben die eigentlich genau da gespielt auf der Insel? Ich hatte mir das so als, als Catch the Fleck so vorgestellt, ich glaube, die müssen irgendwelche Wimpel sammeln und die. Ich glaube, das wird überhaupt nicht näher beschrieben. Nee, weil ich hatte ich es hatte ähm, irgendwo hatte ich mir das notiert. Vielleicht habe ich das irgendwo aus. Hm?
1: Zumindest also ich habe nur irgendwie gesehen, dass das ist halt irgendwie so ein Scheingefecht sein okay, soll. Also, das klar. hatte sich ja auch, das kommen wir, kommen wir nachher auch noch drauf bei der Besprechung, das hat sich ja irgendeiner der Vorfahren da ausgedacht, genau. irgendwann, da alle fünf Jahre dieses Event quasi zu veranstalten. Ja. Aber was die da genau machen.
0: Auf jeden Fall ein sehr Sache. Ich glaube, ich, das, das würde mir auch gefallen. So, ja. so eine Tradition zu haben, das ist immer schön. Ja.
1: ja Vor allem so alle fünf Jahre, das ist jetzt auch nichts, dass man da irgendwie jedes Jahr antanzen muss. Oder ja, sowas. drei das Jahre ist so ein besser. bisschen was Besonderes.
0: Ach ja. Ja, ich weiß. Es ist, es ist, ich meine, die sind alle im Beruf. Ne? Ich meine, das sind ja auch ja. Äh, tatsächlich. Ja, ja. ja. ja ähm, muss man auch Zeit für haben. Du hast es gesagt, die... Fragezeichen, kommen dann mit dem Boot im Schlepptau im Hafen an und dort wartet Kommissar Reynolds mit einer weinenden Frau. Und da dachte ich früher schon, hm, woher wissen die denn, dass, dass, dass die kommen oder haben sie es irgendwie doch über Funk durchgegeben? Also das war mir nicht so ganz, ganz klar und die Frau, die weint so ganz fürchterlich, denke ich mir. Vor allen sie spricht irgendwie auch ihr, so nach dem Motto, als würde, ja, also ihr Mann ist, das Boot ist, gehört ihrem Mann sozusagen mhm. und der wird jetzt vermisst. Und Wie gesagt, sie ist aber schon richtig überzeugt, ja, als wäre er irgendwie unter dem Felsen begraben oder wie auch immer. Naja, Mr. Manning ja. ist auf jeden Fall zum Fischen rausgefahren, das erfahren wir dann von, von ihr und vom Kommissar und ja, wie gesagt, die Frau ist total aufgelöst, die weint, befürchtet dass er tot ist, das erwähnt sie halt auch so ein bisschen. Aber weiterhin sucht die Küstenwache nach Mr. Manning, weil auch der Kommissar, und Justus versuchen, die Frau von Mr. Manning zu beruhigen. Ja, es sieht nicht gut aus, aber ne, vielleicht ist, hat er es ja doch irgendwie geschafft. naja Und ähm, was ich dann auch interessant fand, dann hat natürlich die Polizei das Boot übernommen für die Spurensicherung. Und die drei mhm. Fragezeichen, die waren ja schon irgendwie auf dem Boot. Und das klang, ja, ja. klang für mich so beim Lesen, bzw also eher beim Hören, als hätten das ganze Boot umgekrempelt. Die haben ja, ja gesagt, da ist Blut, oh Gott, da ist was, da ist ja. was, sonst
1: irgendwas. Ja, wobei, ich, ich stelle mir das vor, das ist wirklich nur so ein ganz kleines, so eine, so eine kleine Jolle oder was auch immer. Also das ja. ist, glaube ich, mit einem Blick tatsächlich
0: überschaubar, okay, was gut. da drin ist und was nicht. Also das wird jetzt kein Riesenboot gewesen sein. Ne? Gehe ich auch davon aus, aber es klang so ein bisschen und später erfahren wir ja ja, ich habe nur den Hut angefasst, aber dachte ich mir, also das, das Eben, was ihr da so beschrieben <lacht> habt, äh, habt ihr alles genau inspiziert. Aber ich habe es ja eng gesprochen, ein, ein Wikinger kommt dann äh, zum Hafen, das ist dann der Sam, der spricht die drei Fragezeichen an und meint, ja, habt ihr Fotos gemacht, ich würde die gerne kaufen, aber just, wie gesagt, da kommt der Kommissar zurück und dann ja, flieht sozusagen Sam im Hörspiel und ich dachte mir auch schon, so wie das gesprochen hat der Sam, ich glaube die hätten echt Prügel bekommen, wenn der Kommissar nicht zurückgegangen ja. wäre, also der, das, ja. das, das klang richtig aggressiv. Wobei ich tatsächlich finde, das
1: ist im Hörspiel die einzige Stelle, die mir nicht gefällt, die hätte man anders abmischen müssen, weil er sagt ja, dann wenn ihr Blödmänner keine Vernunft annehmen wollt, dann kann ja. ich auch anders ja, ja. ich und dann macht er eine Pause nach dem ich. Und dann dauert es locker zwei Sekunden, ah, bis man okay. das Auto vom Reynolds anfangen ja. wird. Und der bremst er ja mit quietschenden Reifen. Ja. Und eigentlich ist ja dieses Reifenquietschen, bremsen vom Reynolds das, was ihn im Satz unterbricht.
0: Das stimmt. Und ja. da ist,
1: finde ich, eine viel zu lange Pause im Hörspiel gemacht.
0: Ja. ja, im Buch wird das ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen genauer beschrieben. Mrs. Manning, wie gesagt, ist halt wirklich extrem neben der Spur. Alle versuchen, sie zu beruhigen. Wir erfahren auch, dass Mr. Manning gar nicht schwimmen konnte. Finde <lacht> ich die, die auch immer ja. geil, auf, auf, aufs Meer loszufahren und ein bisschen zu angeln. Gut, es wird gesagt, dass er nicht so weit rausfährt bis, bis zum Wreckers Rock. Ja. Aber, naja. Im Buch, klassischerweise hatten wir schon mal in älteren Besprechungen, würden auch Szenarien aufgestellt. Also was könnte Richtig. passiert sein, ja. vielleicht ist er an Land gegangen oder so weiter. und ich fand auch tatsächlich, dass die im Buch
1: viel, viel mehr noch versuchen, die Mrs. Manning zu beruhigen wieder. Ja,
0: ja, hm. genau. Und Bob vermutet sogar, vielleicht ist er ja sogar auf äh, reckless Rock. Mhm. Gar nicht so schlecht, die ja. Idee. Naja, ja. Aber sie ist auch noch mehr überzeugt im Hörspiel, also ja. im Hörspiel, dass das er halt tot ist. Ne? Also vor allen Dingen auch ähm, ja, die Gründe, die sie auch nennt, also es, es ist ein bisschen, ist ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, Mrs. Manning, die im Hörspiel ist sie irgendwie, keine Ahnung, wo sie hin ist, zumindest im Buch. <lacht> sie ist auf das einmal weg. Ne? Das
1: wurde völlig weggelassen einfach. Genau. Ne? Also im Buch wird ja wirklich gesagt, die fahren beide mit ihrem eigenen Auto weg. Genau. Im Hörspiel heißt nur, der Reynolds, der lässt jetzt das Boot sichern und, und fährt, fährt weg. weg ja, und die genau. Mrs. Manning hat, ist in der Luft verpufft. Richtig, gemacht. Genau. Weil ne? sie hätte also, den
0: Sam ja auch noch sehen müssen. Ne? Also gut. Ja, die hätten ja auch im Sprechertext einfach
1: sagen können, Kommissar Reynolds fuhr mit Mrs. Manning äh, ja. weg oder irgendwie sowas. Das hätten wir ja, ja einfach lösen können eigentlich. Ne? Aber Wobei, na gut.
0: Kommt ob Mr. Reynolds im Buch ein bisschen pessimistisch ist. Also er glaubt nämlich nicht mal er also das erlebt. Also es ist schon sehr eindeutig, dass ja. das, ja, die Darstellung auf dem Boot. Ja, im Buch allerdings nur kurze Erwähnung wert, die, deswegen manche ich eben nochmal, das mit der knapp bei Kasse sein. Bob hat tatsächlich mhm. mal so einen kurzen Schwächeanfall. Ja. Weil er dachte, überlegt ja. tatsächlich, ja, vielleicht kann man ja doch das Geld nehmen. Kann ich nachvollziehen, das sind, sind Kinder, aber letztendlich, der von der Zeitung, der bezahlt ja schon bestimmt gut, oder?
1: Das ist genau das, was ich gerade sagen mhm. wollte. Also die Logik hat sich später nicht ganz erschlossen, weil also die Bezahlung von seinem Vater, die ist mit Sicherheit jetzt nicht schlecht für die Fotos. Sie kriegen ja Geld, ja. Also egal, an wen sie die Fotos geben. Und dann, ja. dann vielleicht doch lieber dem eigenen Vater, der sie bestellt hat. Ne? Genau. Also. Vor allem ist naja. es ja, auch,
0: ja das ist es ja auch ein Vertrauensbuch. Ich meine, es ist ein Sohn, der hat einen Auftrag und dann verkauft er. Die Bilder wäre ja. ich als Vater schon sauer. Und im Buch hatte ich den Eindruck, dass Peter nicht so forsch ist. Ja, das ist ja auch okay.
1: Der gibt dem ja richtig Kontra Immer. im Beispiel. Auf jeden ne? Fall Wo einfach so: Geht nicht. Geht nicht. Ja, bis morgen. Bis, morgen, ne? ja, so, na, bis na, der Reckner endlich. Es ne? ja. also. geht nicht, Mr. reckner
0: Genau, ja. Also, ich, ich hatte tatsächlich auch früher gedacht: Der kriegt nur eine geklebt nach seinem Spruch. Ja, auf ja jeden Reignerson. Fall, ja. ja.
1: Ja, eine Sache würde ich vielleicht gerade noch anmerken, ja. als der Sam die Fotos ähm, oder die Blatt hat wegen den Fotos, der zeigt ja tatsächlich sogar ein paar Alternativen auf. Ne, Er sagt, ich möchte die Fotos kaufen. Ja, es geht nicht, sind bestellt. Ja gut, dann reichen mir auch ein paar. Ich komme mal mit und warte, bis sie entwickelt sind. Ja, nee, das können wir aber nicht machen, weil der will die ja selber aussuchen und dann so, ja, ich brauche wirklich nur ein, zwei Fotos, weil das will ich jetzt haben und hier und da. Also das hat so ein bisschen eine Progression drin, bis der so ja. richtig aggressiv wird irgendwo. Ne, Was mir da eigentlich ein bisschen
0: fehlt bei dieser angesprochenen Progression ist, so ein bisschen die Neugier von den drei Fragezeichen, dann würde ich fragen, ja, warum denn nur zwei Bilder oder ist, brauchen sie irgendwas Bestimmtes? Also das finde ich schon sehr ja. auffällig. Also das heißt, die dann nicht ja, so nicht so ein bisschen anbeißen. Aber ja. gut. Da gebe ich dir
1: völlig recht. Das wäre schön gewesen, so ein bisschen dieses Vorstehen, gerade vom Justus, hm? dass der Justus vielleicht anfängt, zu was wollen sie eigentlich mit den Fotos? Was ist denn, ja. Ja. Was ist denn da jetzt so interessant für sie dran? Ne? Also, naja, wir kommen zum Frühstück. Ja, Bob hört am nächsten Morgen mit seinen Eltern Lokalnachrichten zu Hause und da muss ich mal wirklich sagen, diesen Witz mit dem Jonathan Jonas kapiere ich nee, überhaupt ich nicht. Wo der Bob sagte, er ja, die schnallen einfach nicht, dass er Justus heißt. Ich, nicht. ich habe nachgeguckt, es ist auch also es ist im Buch genauso drin und ich habe auch in der Originalgeschichte im englischen Original geguckt, da ist es auch drin. Also entweder, ich kenne die vorherigen Bücher ja nicht alle. Vielleicht gab es da schon mal irgendwo einen Seitenhieb, dass der Justus da falsch ausgesprochen wurde von irgendjemandem. Weil ich glaube, im Englischen ist es auch so formuliert, dass sie es schon wieder nicht richtig ausgesprochen haben. Ja. ja ich habe es nicht kapiert, was sie da gemeint haben. Und ich finde, das hätten wir auch rauskürzen können. Also das hat auch überhaupt keine Bewandtnis für die ganze Geschichte. Also
0: für, fürs Hörspiel nicht. Ich, Buch wahrscheinlich ist es schon mal irgendwie passiert. Man hat ja auch in irgendeinem späteren Fall, ich weiß nicht, ob es sogar Fall 100 ist, Gibt es ja auch nochmal so einen Nachrichtensprecher, der irgendwas falsch ausspricht. Aber ich habe es jetzt auch, ich habe überlegt, ich kann mich nicht erinnern, ob das in einem Buch vorkam. Das habe ich wahrscheinlich überlesen. Ja.
1: Also irgendwo muss es wahrscheinlich mal vorgekommen sein, weil sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass da Bezug zugenommen wird. Eventuell sogar in dem Fall von William Arden vorher, dass er das schon mal irgendwo in, in einer älteren Geschichte einfließen lassen hat, dass er der Justus da irgendwie mal als Jonathan betitelt wurde. Aber, Aber das kriegen wir noch raus. Das kriegen wir ja raus, wir haben ja noch ein paar Folgen vor genau. uns. Ja, Bobs Eltern erzählen dann die Geschichte über die Familie Ragnarsson, das ist ganz interessant, also 1849, in der Zeit des Goldrausches in Kalifornien, kam der Norweger Knut Ragnarsson in diese Gegend, der war Schuhmacher und hat sehr viel Geld damit verdient, Schuhe an die Goldgräber und Schatzgräber zu verkaufen. Raffiniert. Und Ah, raffiniert, total. Und der hat dann so viel Geld verdient, um seine Familie auch nach Kalifornien zu holen und geht dann eines Tages da an Bord eines Schiffes, um nach Hause zu segeln sozusagen und sie dann zu holen. An Bord dieses Schiffes befand sich Gold und vor Ragnarson Rock hat der Kapitän namens Coulter dann das Schiff versenken lassen und ist mit seiner Mannschaft mit dem Gold geflohen, um sich das quasi anzueignen. Und man hat danach nie wieder was von dem gehört. Man vermutet, dass er auf dieser Insel da irgendwie untergekommen ist, zumindest zeitweise. Und auch der Knut Wegnassen kann sich ebenfalls auf diese Insel retten oder konnte sich auf diese Insel retten, hat dann da ein Kanu der Kumasch-Indianer gefunden, was du vorhin schon mhm. mal angesprochen hast, wo wir so eine kleine Reminiszenz an den äh, Fall Volk der Winde haben. Und ja fährt dann mit dem Lachender der Schatten zurück aufs Fitness. War das Lachen der Schatten? War das nicht äh, nee. das Volk der Winde mit den Kumasch-Indianern? Oh. Ach nee, das waren die Jackie, -Indian, Jackie Indianer. Oder? Ach ich, ich verwechselt schon wieder. <lacht> Danke für die Richtigstellung. Ja, wie gesagt, warum jetzt alle Ragnarsons da als Wikinger und Indianer da alle fünf Jahre ein Scheingefecht machen, hat sich jetzt mir auch noch nicht so ganz, so ganz erschlossen, aber äh, es gibt so eine kleine Erklärung dafür nachher noch. Ne? Ja, und als letztes erfahren wir noch, bevor Bob dann los kann zu Justus und Peter, muss er noch ein paar Aufgaben für seine Mutter erledigen. Yes. ja Und das das finde ich das so eine schön. ganz klassische, nee, du bist noch ein Kind, du bist ein Junge, hier, ich habe dir gesagt, Müll rausbringen, äh, nochmal hier, keine Ahnung, Milch holen im Supermarkt und dann kannst du fahren von mir aus. ja <lacht>
0: Toll, ja, aber, toll. Aber wie brav ja. Bob ist, ne? Also, ja. so, ich meine, die klingen ja jetzt Jugendlicher, die sind ja noch nicht so jugendlich, aber so also von der Sprache klingen die eher Jugendlicher. Ja. Da würden ja eher, äh, denken, oh, die, die rebellieren ja eher, die Kinder, Und ne? Dann in dem Alter. Mhm. Du musst doch zu chemischen Reinigung, du musst doch den Rasen sprengen, wo ich mir denke, machst mach, ja, ja. doch selber Rasen sprengen. Aber gut, ne? nee. also, So ist ja, es halt, ne?
1: Ja. Ja, im Buch äh, ist es so, dass Mr. Andrews von daheim arbeitet und diesen Fotofilm später selber mit in die Redaktion nehmen möchte. Das heißt, der Bob soll ihm den eigentlich nach Hause bringen. Der Bob ruft dann den Justus auch erstmal an, dass er später kommt und lustigerweise erzählt der Justus dann, dass der Peter auch später kommt, weil er erstmal sein Zimmer aufräumen muss. Auch das wieder so eine richtig schöne so eine richtig schöne äh, Kindheitsnummer da. Ne? Und ähm, als Bob dann das Haus verlässt, parkt ein Pickup vor seinem Haus. Und da haben wir dann den Bezug zum Fall der Automade. Der wird auch explizit mhm. so angesprochen im, im Buch, dass seitdem da Autoscheiben zu Bruch gegangen sind in Rocky Beach an Autos, die an der Straße geparkt haben sein Vater und seine Mutter, immer das Auto
0: in die Garage fahren. Ja. Und
1: deswegen fällt ihm das auf, das dass stimmt. da auf der Straße auf einmal der Pickup steht. Ähm,
0: ja. Fällt ihm das nur auf? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Oder äh, musste er, ja, ich glaube, dem Fahrrad ist er nicht gegengestoßen. Musste er irgendwie ausweichen? Oder irgendwie sowas? Ich glaube, der ist... Ich glaube, es
1: ist ihm einfach nur aufgefallen, nur aufgefallen. dass da auf okay. einmal ein Auto okay, steht. Okay. Weil ansonsten die Straße wohl relativ leer ist, immer. Okay, vom dann Parken. Ja, 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 ja. Genau, ja. Und äh, Bob radelt dann los und merkt, dass er verfolgt wird von diesem Pick-up und dann fährt er zuerst zu einer Tankstelle, weil er nicht direkt in die Zentrale will, um die Verfolger da nicht hinzulocken. Er hat also schon irgendwie so im Gefühl, da ist irgendwas im Argen und an der Tankstelle ist auch eine Telefonzelle. Dann ruft er erstmal in der Zentrale an, um Justus und Peter da irgendwie vorzuwarnen. Finde ich super. Erreicht er dann aber keinen. Ja. Ja, und als er aus der Telefonzelle rausgeht, dann ist der Pickup auch weg und dann fährt er doch in die Zentrale. Und da erzählt Justus dann, dass die Mathilde die beiden abgegriffen hat, den Justus und den Peter, und die mussten erstmal Möbel schleppen, deswegen waren sie nicht in der Zentrale und er konnte sie nicht erreichen telefonisch.
0: Ja, und im Hörspiel geht's ein bisschen
1: anders weiter, Michael.
0: Ja, der weiße Pickup verfolgt Bob und Bob kann ihn aber abschütteln. Und Bob ist völlig fertig. Also in die Zentrale kommt, berichtet seinen Freunden davon, dass er verfolgt wurde. Und das spielt er schon sehr schön. Er spielt so richtig ja, geschafft. Also insgesamt ja. sehr frei gespielt und ähm, ja. Und ist dann auf einmal plötzlich, oh Gott, wir haben nur noch so wenig Zeit. Ich, ich muss los. Und äh, die Filme, ah, was mit den Filmen? Aber da kommt schon. hier ne, ist das Jonas rein, hat die Filme Negative schon entwickelt. Und ja, schickt ihn dann. Los.
1: Ja, und an der Stelle haben wir uns überlegt, machen wir mal einen kleinen Exkurs darüber, wie denn überhaupt so Filme aus dem Fotoapparat entwickelt wurden zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, so Mitte der 80er Jahre. Ist ja heute nicht mehr so gang und gäbe, ne, durch die Digitalfotografie auf Speicherkarten alles. Aber bei dieser analogen Filmentwicklung, da gibt es jede Menge Schritte, die man machen muss und viele Sachen, die man beachten muss. Und dazu haben wir uns heute mal einen Gast in den Podcast eingeladen, der davon deutlich mehr Ahnung hat, Michael, als wir beide. Das stimmt, ja. Und zwar einen langjährigen Arbeitskollegen von mir, den Torben. Hallo. Mhm. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ja, schön, dass so, du toll. da bist. Ja, gerne. Ja, Torben, du bist ja neben deinem Beruf auch seit vielen Jahren schon Fotograf und kennst dich mit dieser ganzen Technik aus. Erzähl doch den Zuhörern und uns mal, wie so eine Filmentwicklung aus dem Fotoapparat überhaupt vonstatten geht, was man da alles machen muss und beachten muss. Weil alles, was ich kenne zum Beispiel, ist mehr oder weniger auch so Spielfilme, was man so also sieht. Die stehen dann mhm. in so dunklen Kämmerlein, da ist dann immer eine rote Lampe an und da stehen so... Wasserbecken rum, wo die Blätter drin liegen und irgendwann hängen die alle an der Wäscheleine. Genau. Und dann sind da Fotos drauf. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut.
0: Ja, ja das, ist, das ist ganz grob nur. Meine Kenntnisse berufen sich hauptsächlich auf das Spiel Manic Mansion, weil da muss man ja auch Fotos entwickeln. Zumindest ein Lösungsweg ist ja, wenn man den Michael nimmt, also bei dem Original äh, passend Spiel. Äh, stimmt, ja, genau. Aber Wenn man das Original spielt, dann muss man auch Fotos entwickeln. Und das ist eben auch gesagt, Sven, mit der roten Lampe, das ist auch immer so ein Punkt, Vielleicht kannst du auch gleich drauf eingehen, weil man, ja, ja, immer quasi das Licht an quasi an hat. Und,
1: <lacht> genau. Jetzt ja. wird es ja schon spannend, warum du ja, eine grüne Lampe genutzt hast und keine rote. Oh, da,
0: auf jeden
1: Fall. <lacht> und wenn du jetzt gerade Computerspiele ja. eingeschmissen hast, bei Black Mirror 2 arbeitet man auch in einem Fotogeschäft und muss einmal auch Fotos entwickeln. Das habe ich damals auch schon nicht hingekriegt. <lacht> Auch schon nicht? Nee, weil ich nicht wusste, was ich tun musste. Ja,
3: dann kannst du das nach der Folge ja vielleicht äh, nochmal neu testen. Ich werde es auf jeden Fall
1: nochmal spielen. Ich bin gespannt, Tom. Leg los. Was passiert,
3: wenn man den Film aus der Kamera nimmt? Oh, dann hat man ein Problem erstmal wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, also im Prinzip braucht man erstmal einen, einen dunklen Raum, wo wir halt gar kein Licht haben. Mhm. Und weil wir im gar keinem Licht so schlecht arbeiten können, dann kommt halt die rote Lampe ins Spiel. Ja, mhm. ja ich hatte so ein Ziemlich dunkles, grünes Glas davor. Irgendwann hatte ich dann auch eine rote. Das ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass man ein bisschen was noch erkennt in seinem Labor und ein bisschen was sehen kann. Aber halt das Licht so gedämpft ist, dass es möglichst wenig auf dein Fotopapier wirkt. Ja? Mhm. Weil das ist genauso wie der Film in der Kamera, lichtempfindlich. Äh, da wollen wir ja dann gleich unser Bild drauf äh, haben und drauf projizieren. Aber tatsächlich das, das Fotopapier.
0: Also Das heißt aber, dass das genau. Negativ wenn du quasi aus dieser Filmrolle, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr alle noch kennt, mhm. äh, früher <lacht> die, die ähm, Filme waren ja tatsächlich in so einer kleinen Rolle drin, aber wenn ich die tatsächlich jetzt öffnen würde unter Rotlicht, dann wäre das auch schon schlecht belichtet oder das wäre auch schon ja. schlecht. Okay, Das heißt, da, das muss man vollkommen in, in, in der Dunkelheit
3: Genau, richtig. Okay. Ne? Ähm, der Film ist wesentlich empfindlicher als das Fotopapier am Ende. Ja? Das heißt, bis der Film entwickelt ist oder in seiner Entwicklungsdose ist das ist so ein, ein Apparat, mit dem man diesen Film entwickelt, so lange darf man gar kein Licht anhaben. Ja? Und erst wenn es dann an diese Papierabzüge geht, kann man sich dieses rote Licht dann zu Hilfe nehmen. Ja? Und wenn man jetzt den Film entwickeln will, dann, naja, im besten Fall begibt man sich in einen dunklen Raum. Es gibt aber auch so, na, wie nennen die sich... -Sack oder mhm. so ähnlich. Also es ist ein Sack, äh, der lichtdicht ist, der eine, eine, ein schwarzer großer Sack und man halt zwei Eingriffe hat, wo man mit den Armen reingreifen mhm. kann und dann kann man halt auch, wenn man Licht hat und in einem hellen Raum sitzt, äh, diesen Film entwickeln, der dann aber halt in diesem Sack drin ist. Also man sieht ihn trotzdem nicht, also es ist das gleiche, wie wenn ich jetzt in einem ganz dunklen Raum stehen würde. Spannende Sache. Also du musst echt dann nach der Haptik gehen das mehr oder Richtig. weniger blind machen. Okay, das Nicht mehr oder weniger, das muss man komplett blind machen. Ja. Das, äh, da nimmt man auch erstmal am Anfang einen Film, der naja, am besten für gar nicht belichtet ist oder egal ist und so weiter und übt mit denen ein bisschen im Hellen, mhm. ja, der einfach kaputt gehen kann. Das, dass man einfach das auch mal gesehen hat und das dann mal ein bisschen üben kann. Und zwar muss der Film auf so eine Spule aufgespult werden. Mhm. Der wird dann quasi wie so eine, wie nennt man das, wie in so einer Spirale da aufgespult. Und diese Spule wird dann in die Dose, in die Entwicklerdose reingesetzt. Und die Dose ist auch recht speziell, weil die ist auch ja, logischerweise lichtdicht. Sonst hätten wir ja wieder ein Problem. Aber man kann, sie hat zwei Deckel. Einen Deckel, den schraubt man zu und dann ist erstmal alles Lichtdicht. Und den zweiten Deckel, den kann man abnehmen, um die verschiedenen Flüssigkeiten und Chemikalien reinzugießen die aber so verschachtelt sind, dass auch kein Licht reinkommt. Ja, und das alles, also erstmal den Film auf diese Spule aufmachen und dann in die Dose reinzuschrauben, das muss man dann alles im Dunkeln oder in diesem Sack machen. Ja. Wenn man das geübt hat, dann klappt das mit der Zeit auch ganz gut und man hat nicht lauter Fingerdatscher dann auf den <lacht> Filmstreifen drauf, wenn man das irgendwann hinkriegt, ja. Ja, ist ein bisschen Übungssache.
0: Wie knackt man denn diese Filmdose? Kann man die einfach auf? Sieht man es einfach raus aus, aus, aus diesem da Film? Da gibt
3: es, äh, ich nenne es mal Dosenöffner. Ich weiß mhm. nicht, wie das besser heißt. <lacht> ja, es gibt ein spezielles Werkzeug, das ist ein, ein kleines äh, eine kleine Zange, vielleicht auch ähm, genannt, die man oben ansetzen kann. Und dann kann man diese Dose, ja, die ist äh, von oben und unten verblompt sozusagen und das mhm. kann man eine Seite dann abhebeln. Und dann kriegt man den Film da raus. Ja. Auch eine Übungssache ohne dann gleich irgendwie den Film dazu zerknicken, ja, dass okay. das nicht passiert. Ja. ja, wenn das dann in der Dose ist, dann kommen da die Chemikalien rein, die den Film entwickeln, den, ganz einfach, den Entwickler, heißt das. Das, äh, das ist eigentlich alles re relativ unspektakulär und dann muss man die Dose irgendwie in einem gewissen Zeitabstand wenden, also einmal auf den Kopf stellen, wieder auf den Boden, dass die Flüssigkeit sich da gut drin verteilt, dass der Film da gut überall diese Flüssigkeit kriegt. Und dann schüttet man die raus und dann kommt die nächste rein und so weiter und wenn dann der Prozess fertig ist, dann ist der Film auch nicht mehr lichtempfindlich und kann halt aus dieser Dose rausgeholt werden.
1: Das heißt, die Entwicklerflüssigkeit ist wirklich nur dafür da, dass der Film sozusagen eine Schutzschicht kriegt, dass der nicht mehr vom Licht, wenn man ihn rausholt, irgendwie beeinträchtigt wird.
3: Wie wir ich chemisch jetzt äh, <lacht> schlau benannt. <lacht> genau, also ist mir also nicht Schutz, äh, äh, das. richtig, also Schutzschicht würde ich es jetzt nicht nennen. Äh, ich glaube da in dem Film, oh Gott, jetzt wird es aber kompliziert, kriege ich auch alles äh, nur am Rande, da sind ja irgendwelche Silberkristalle drin ja. und so weiter ja. und also die werden sich chemisch verändern, dass sie dann nicht mehr lichtempfindlich sind. Okay. Ja.
0: Also quasi man, ähm, man stoppt den Prozess vielleicht sogar auch, oder? Also dass, dass,
3: ja, dass genau, das nicht ne? dann also, irgendwie,
0: wenn noch mehr Licht drauf fällt, dass dann nicht noch weiter sich irgendwie was äh, auffällt oder verdunkelt vielleicht.
3: Genau, richtig. Ne? Man hat prinzipiell drei Chemikalien. Das ist einmal der Entwickler, der am Anfang draufkommt. Und dann ja, gibt es einen Fixierer. Hm? Fixierbad nennt sich das. Und dann das Stoppbad. Äh, Entschuldigung, das war natürlich ist, das die das falsche Breite. Erst der, äh, das ja. ähm, Stoppbad und dann der Fixierer am Ende. Genau. Oh, okay.
1: Das sind diese Schälchen, die ich im Film immer gesehen habe, äh,
3: Ja, genau. Nur halt beim Film wird das alles in diese Dose reingekippt. Ja. Okay. Da ist das dann noch alles unter Verschluss. Und das Bild später, das kommt dann halt in diese Wannen rein. Mhm. Ja. Ja, wenn der Film entwickelt ist, äh, ihr habt es vorhin schon mal anklingen lassen, da, da ist der Film noch feucht. Da ist er auch noch empfindlich, weil die Schichten da drin aufgequollen sind und so weiter. Da sollte man auch noch ein bisschen aufpassen, dass man da nichts verkratzt und dann äh, sollte man den auch erstmal zum Trocknen aufhängen. Was man später auch von den Bildern kennt, mhm. beim Film ist das natürlich noch ein bisschen spannender, die Geschichte, dass man da auch äh, drauf aufpasst, dass man das in einem staubfreien Raum aufhängt. Mhm, ja. Ja, weil wenn er noch feucht ist und da Staub drauf klebt, hat man das nachher alles auf seinem Foto auch auf, in der, auf dem Papierabzug. Ja? Mhm. Da muss man dann noch ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man später dann wirklich die Abzüge hat und die können dann schön an die Wäscheleine quer durch den Raum, dann ist egal. Wenn da Staub drauf ist, da kann man ja wieder wegpusten und das stört dann nicht. Aber bei dem Film sollte man dann noch ein bisschen ja, da gibt es extra staubfreie Schränke für und so weiter, wo man das machen kann. Man kann es aber auch diverse alte Kleiderschränke nehmen und die ein bisschen abdichten und <lacht> Da dann die sind ja auch relativ lang. Also, der Film, der ist ja, wenn man Bilder zum Entwickeln weggibt und so weiter, kriegt man die ja immer in Streifen geschnitten und dann mhm. sind das so, keine Ahnung, immer äh, sechs Bilder am Stück oder mhm. sowas, wie es halt geschnitten wird. Aber jetzt bei uns ist das ja noch der Film, der komplett auf der Spule war und dann hängt der erstmal in voller Länge da.
0: 36 Bilder sind das ja, oder gewesen, oder? Genau, richtig. richtig. Irgendwie sowas ich ja, noch genau, im Kopf.
3: ja, richtig. Genau. Gibt auch 24 Bilderfilme und 12 Bilderfilme, aber so das Üblichste waren dann am Ende. Die 36, genau.
0: Nimm mir die
1: Verlegenheitsbilder, die man am Ende nochmal schießen muss, das
0: ist der Film von dem <lacht> ja. Aber staubfreier Raum, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Also ja. äh, selbst, selbst zum, wenn man so ein Fotolabor hat, irgendwie ist ja immer schon ein bisschen, man ist ja nicht in, in einer medizinischen Einrichtung, wo man wirklich alles
3: nee. staubfrei hat. Aber ja. Und um ehrlich zu sein, äh, na gut, heute, ich weiß nicht, wie viele Leute gibt es noch, die ein Fotolabor haben, aber damals war das halt na, das hast du halt im Keller gemacht genau. oder irgendeinen Raum ne Keller ist immer sehr praktisch hat keine Fenster da ist es schon ein bisschen dunkler ja äh, da muss man sich so viel mühe geben dass es dann irgendwie dass man den dunklen Raum hinkriegt und so weiter und äh, war bei mir auch so da war der kleine Kellerraum ja so richtig staubfrei kriegt man das natürlich nicht aber man versucht halt sein bestes ja und wenn man den film dann entwickelt hat der ordentlich getrocknet ist dann kann man anfangen halt nach den äh, Abzügen zu gucken, die man dann halt auf Papier hat. Ja. Wenn man das in Filmen sieht, wahrscheinlich auch im Hörspiel, dann geht das ja meistens alles relativ schnell. Mhm. Ein bisschen Zeit vorher brauchst es dann schon, also ein bisschen, bisschen mehr Zeit hat man dann noch. Man muss ähm, der Film, der wird ja dann wieder auf dieses Fotopapier drauf belichtet. Da hat man den sogenannten auch einfach Belichter. Und ähm, da zieht man quasi die Filmstreifen durch, ist es wie ein Projektor. Ah, okay, Projektor ne? Also der projiziert äh, das Bild quasi auf deinen Tisch drauf und da legst du dann, ganz einfach gesagt, legst du das Fotopapier auf den Tisch und da wird das Bild drauf projiziert von oben. Da gibt es natürlich alle alte Hilfsmittel, dass das Papierplan liegt, dass es halt nicht wellig ist und so weiter. Und zum Scharfstellen gibt es ganz lustige Sachen, eine, eine ganz tolle Lupe, dass man sich das eigentliche Filmkorn anguckt und auf dieses Filmkorn scharf stellt. Mhm. Ja? Weil in dem Fall... Ähm, der darf man nicht immer nach der Schärfe vom Bild, also wie das fotografiert worden ist, gehen und so. Und dann muss man erstmal gucken, wie lange muss ich das Bild belichten. Mhm. Ja, also da hat man noch mal ganz viel Einflussnahme auch, wie das Bild am Ende aussieht. Ob das, ja, ich sag's mal einfach, wieder ne ein helles oder eher ein dunkles Bild wird oder ich hatte ein zu dunkles Bild und vielleicht kann ich ja dann im Labor noch ein bisschen was rauskitzeln, dass ich das ein bisschen heller kriege wieder und so weiter. Ja, und da muss man auch wieder, wie beim Fotografieren, Erstmal die richtige Belichtung finden. Mhm. Und das macht man im Prinzip erstmal, dass man eine Testbelichtung macht. Na, Kontaktabzug sagt einem vielleicht noch was, mhm. weiß nicht, ob ihr Den Namen habe ich zumindest schon gehört, gehört. Ja. Ja. Ja, ja. Auch was. ja, ja, Kontaktabzug. Das hat man, ich, ich glaube, das hat man dann auch, wenn man Bilder so vom Labor abgegeben hat zum Entwickeln, da hat man das auch so genannt. Da hat man so ein Bild gekriegt, wo alle Bilder in klein drauf genau, waren. Genau, ja. Genau. Und das nicht. macht man auch erstmal. Da hat man schon mal so eine grobe Richtli Richtwert wie die denn alle aussehen. Das macht man eigentlich relativ einfach. Man nimmt die Negativstreifen und Tüte gar nicht in den Belichter zum Projizieren rein, sondern legt sie einfach direkt auf das Fotopapier drauf. Mhm. Das heißt, Papier, Fotopapier hinlegen und dann einfach alle Streifen auf das Papier direkt drauflegen und dann einmal belichten und dann hat man schon so alle Bilder auf einem Bogen drauf und hat schon eine grobe Richtung, um zu sehen, okay, das eine sieht jetzt schon viel zu dunkel aus bei 5 mhm. Sekunden Belichtungszeit, und das andere sieht schon viel zu hell aus, okay, dann, muss man, dann kann man sich daran schon mal grob orientieren. Und dann, wenn man äh, sich für ein Bild entschieden hat, was man belichten will, macht man einfach mal erstmal eine Belichtungsreihe, dass man einfach naja, immer fünf Sekunden belichtet und dann äh, einen Teil von dem Fotopapier abdeckt und dann immer mehr freilegt. Und demnach hat man das erste dann 5 Sekunden, das nächste 10 Sekunden und so weiter belichtet und dann sieht man, welche Belichtung passt denn und kann das dann anpassen für das eigentliche Bild, was man belichten will. Und das ist so ein bisschen die Vorarbeit, die äh, da läuft, die man dann so nicht mitkriegt, wenn das dann schnell im Film gezeigt wird. Mhm. Ja. ja, aber dann hat man es eigentlich schon geschafft. Ja, dann hat man das Bild scharf gestellt, man hat die richtige Belichtung gefunden, man hat das auf sein Papier belichtet, hat hoffentlich nicht den großen Lichtschalter angemacht, sondern nur das rote Licht an, oh. äh, sonst wäre das Bild dann auch schon nur schwarz. Und äh, dann kann es halt auch wieder diese Reihenfolge, man gibt es in seine Wanne den Abzug dann erstmal in den Entwickler. dann muss das dann eine gewisse Zeit rein. Dann schwenkt man die Wanne ein bisschen, auch wieder ein bisschen wie bei der Dose, dass sich das alles gut verteilt. Dann ins Stoppbad und am Ende in den Fixierer und dann ist das Bild eigentlich schon fertig. Und das ist aber ganz spannend. Das kennt man dann wieder vielleicht auch aus Filmen. Wenn das Bild... Man sieht ja auf dem Bild, auf dem Papier erstmal nichts. Richtig, das wird, das ja wird erst irgendwann
1: sichtbar. Dann, und dann ja.
3: hast du immer noch dasselbe Papier da liegen, hat sich nichts getan. Und denkst du, so, huch, ist überhaupt irgendwas passiert. Und dann kommt das in den Entwickler rein und dann so nach und nach wird das Bild immer kontrastreicher, deutlicher. Das ist schon ein spannender Moment.
1: Ist das ist so ähnlich wie bei der Polaroid-Kamera, oder? Wenn man da fotografiert hat, kommt das Bild ja auch erstmal in komplett weiß raus. Ja, ist Und dann dauert es einen Moment, bis das genau, äh, dann ja. überhaupt zu sehen ist, was Richtig. man da fotografiert ja, ja. Da hat. Da
3: passiert ähm, was, im Prinzip was ähnliches. Die Polaroid-Fotos haben ja unten immer diesen weißen Streifen, ja. diesen breiteren Ding. Ja. Und da sind die Chemikalien drin, die zum Entwickeln nötig sind. Und wenn das dann rauskommt, Kommt das Bild das Bild kommt ja dann durch so zwei Walzen, wird das herausgeschoben ja dann platzen da unten diese Kissen auf und damit wird der Entwickler dann quasi über das Bild verteilt, der vorher unten in dieser Schicht drin war, in dieser etwas dickeren. Und dann passiert dasselbe, genau. Das Bild kommt langsam mhm. und äh, wird immer deutlicher zu sehen. Ja.
1: ja, sehr schön. War sehr interessant auf jeden Fall. Also vielen ja, Dank, dass vielen. du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Auch von mir danke. War sehr interessant und lehrreich.
3: Ja, ist ein spannendes Thema, ja. Definitiv,
1: ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
3: Mach's gut, tschüss. Ciao.
0: Ja, also ein sehr interessantes Gespräch, Michael. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Filmentwicklung, das ist spannend und erklärt natürlich auch das, äh, warum das ja... ja. Letztendlich die Abzüge trocknen ja noch. Das verrät der Justus Jonas ja noch gar nicht. Das wissen die anderen beiden ja, ja gar nicht. Und das genau. war mal Was heißt hier trocknen? Warum müssen die denn trocknen? Na gut, auf jeden Fall. Sehr spannend, ja. Ja, genau.
1: ja auf jeden Fall. Und da, wie gesagt, das ist ja ein zentrales Element bei den drei Fragezeichen, ist, dass auf die also ja so ein Fotolabor in ihrer Zentrale haben, was ja schon ein bisschen was, was Besonderes ist und das so oft vorkommt, haben wir einfach gedacht, das macht durchaus ja. Sinn, da einfach mal so einen kleinen Exkurs darüber zu machen. Ne? Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, wie geht es dann weiter jetzt in unserer Geschichte? Ja, Bob flitzt dann mit den Negativen los zur Zeitung zu seinem Vater, aber der Pickup holt ihn schon wieder ein und ja, die zwei Männer drängen ihn von der Straße ab, die haben Sonnenbrillen auf und ein Mann greift sich die Negative und da erkennt Bob Andrews die ja, Tätowierung auf dem Unterarm. Was ich nicht so ganz verstehen kann, warum Bob so, ja, das finde ich schon fast ein dummes Verhalten von Bob, denn er ist ja nun mal halt schon mal verfolgt worden. Ja von dem Pick-up und im Buch erfahren wir ja sogar, dass Bob sogar seine Freunde vorher warnen möchte, bevor er zur Zentrale mhm. fährt. Also das ist schon ja, sehr leichtsinnig. Vor allem, gut, also es nicht.
1: gäbe ja mehrere Möglichkeiten. Sie können ja sagen, ja komm, wenn der worden ist, dann fahren wir jetzt zu dritt los und bringen die Negative weg. Zum Beispiel oder so, er ruft ja. zu Hause bei seinem Vater an und sagt, hier, da verfolgen mich welche, ja. irgendwie kannst du mich abholen kommen oder irgendwie sowas. Ne? Also, ja. Aber gut, weiß man nicht. Ne? Ja. Auf der, ob er jetzt da so auf seinen Vater, weil im Buch zumindest ist der Vater ja auch sehr skeptisch. Ja, über den Bock Richtig, gegenüber, also er genau. das erzählt. Also von daher ja. weiß er seinen Vater da vielleicht auch schon so ein bisschen einzuschätzen, dass er das halt nicht macht. Aber naja, na ja, gut. Aber ich finde ähm, im Hörspiel auch hier wieder eine ganz toll umgesetzte Szene, wie er mit dem Fahrrad abgedrängt wird. Das ist äh, von den Geräuschen her super vertont, ja. wirklich. Und, und, er, und er, wie gesagt, Andreas Fröhlich spricht das total super, wie er da diesen Schrei, als er da vom Fahrrad fällt. Ne? Und, ja. ja, schon super.
0: Vor allem, ich bin froh, dass sie es auch vertont haben und nicht wie in sag ich mal, in den etwas neueren Folgen vieles auch einfach mit dem Sprecher dann.
1: Ja, oder er einfach in die Zentrale kommt und erzählt, was passiert so, genau. ist. Macht ja, er ja hier ja. auch noch, aber wir haben es trotzdem gehört vorher, was genau. passiert
0: ist. Ja. Er kann sich erinnern, dass, die, dass es ein kalifornisches Kennzeichen ist, mit der Nummer 5, 6 beginnt. So, und jetzt ist natürlich auch Justus ist ein bisschen neugierig geworden. Ja, was ist denn da los? Jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. Ja, was denn für Bilder? Ja, die Bilder, die ich schon gemacht habe, aber die waren noch nicht trocken. Deswegen dieser kleine ja, Info zu den Getrockneten. Abzügen. Was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, jetzt auf einmal haben sie unheimlich viel Zeit. Ja. Eben hat er irgendwie, ah, ich muss eine halbe Stunde in der Redaktion ja, sein, ja. wahrscheinlich Redaktionsschluss, keine Ahnung. Oh, jetzt gucken wir uns erstmal schön die, die Bilder an. Ja, vor ne? allem, wenn Vielleicht du
1: mal schon. denkst, wenn das so 32 Bilderfilme waren, dann haben die jetzt 64 genau. Fotos zum
0: Durchgucken ja. erstmal. <lacht> Käffchen trinken, noch einen Keks dazu und gucken <lacht> so. uns erstmal schön die, die Bilder an. Ne? <lacht> so. Aber sie entdecken
1: ja. ja auch nichts auf den Fotos dann.
0: Also sie huschen hm. da ja auch mehr oder weniger nur ein bisschen drüber. Ne? Ja, das, das denke ich auch. Die machen das relativ flott. Und ja. sie haben ja auch noch nichts im Fokus, worauf die, sag ich mal, sich beziehen sollen. Ne? Ich meine, die ja. schauen sich Bilder an, das sind irgendwelche Leute. Und selbst wenn sie hätten wissen müssen, wonach <lacht> sie das, suchen, hätten sie es nicht gefunden. Ich fand gefunden. das super im Hörspiel. Ja, also ich sehe nur Wikinger und Indiana und Wikinger und
1: Idiana und wie sie aufeinander ja. losgehen. <lacht> ja, <drauf lacht> <Das ist> super.
0: <lacht> genau. So, ja, aber im Buch haben wir tatsächlich ein komplett anderes Ereignis. Bob bekommt die Negative nicht abgenommen. Mhm. Das heißt, er kann gar nicht sehen, dass einer der ja, Verbrecher, die den abgedrängt haben, eine Tätowierung am Arm hat. Und natürlich wird er abgedrängt, aber er flüchtet. Ohne das Fahrrad erstmal. Also das Fahrrad genau. bleibt irgendwo liegen, der Fahrrad er bleibt, rennt weg, genau, um sich zu das, verstecken irgendwo. Genau, ne? das, das Fahrrad bleibt im Graben liegen. Und später dann, ach, oh, verdammt, wo ist mein Umschlag? Habe ich gar nicht mitgenommen. Oh je. Und also dann zum Fahrrad zurückgeht, was immer noch im Graben liegt, da ist der. Schlag, weg.
1: Also da muss ich aber sagen, das war beim äh, Lesen für mich der totale Aha-Effekt, ne? weil es ging ja im Hörspiel, ich kannte ja nur das Hörspiel bisher, ja. ähm, mit dieser tätowierten Seejungfrau, wo die die ganze Zeit darauf achten, wer ist das jetzt und hier und da. Und dann ja. lese ich die Stelle im Buch, kommt überhaupt nicht vor, dass der Typ, der, der <lacht> abdrängt eine ne. tätowierte Seejungfrau hat und das äh, dauert im ne. Buch richtig lange, bis diese ja, Seejungfrau überhaupt richtig. zutage tritt. Ne? Ja. Und das, dass das überhaupt so ein, so ein Punkt wird, an dem die diesen
0: Verbrecher erkennen am Ende. Ja, aber da muss ich sagen, da hat Francis eine super Leistung hingelegt. Ja, also das so einzubauen, das, bauen, das ja. ist ein guter Move. Das muss ich generell
1: für dieses ganze Hörspiel sagen. Wir jammern oft oder beschweren uns oft, dass aus den Büchern sehr viele wichtige Sachen rausgekürzt wurden. Ich finde, diesen Fall hat man komplett sehr gut gestrafft und sehr gut auf diese 45 Minuten ungefähr, die er dauert,
0: gekürzt. Jetzt machen die drei Detektive das, was wir eben angesprochen haben. Jetzt fahren sie mich alle gemeinsam zum Haus der Andrews und übergeben Bobs mhm. Vater die Bilder. Und das ist, was du eben das Finde ich ein bisschen komisch. Der nimmt das gar nicht so ernst. Das hatten wir aber in anderen Folgen auch schon, dass
1: die teilweise von den Eltern oder auch von äh, Tante Mathilde ja. und Onkel Titus, ich sage es mal, nicht belächelt werden mit dem, was sie da machen. Also die wissen ja schon, die machen da irgendwas, was jetzt schon so ein bisschen ernster ist. Aber ab und zu hat man schon das Gefühl, die haben so diesen Kinderstatus irgendwie immer noch. Und die, die Eltern meinen, glaube ich, die wollen mhm. denen irgendwie so eine Räuberpistole auftischen irgendwann. Ne? Also Räuber, mit ja, ja. dir hat mich jetzt einer ja. verfolgt wegen ein paar Fotos, die ich heute Morgen gemacht habe. Ach komm, was willst du denn da? Großartiges fotografiert haben oder sowas. Ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, je, je nach Elternteil irgendwie so ein bisschen ausgelegt wird. Ja.
0: Das sowieso. Und ich meine grundsätzlich, ich meine, das sind Bilder von Wikingern und Jagdern. Ja. Warum soll dir jemand klauen? Das ist tatsächlich nicht nachvollziehbar. Aber entschuldige mal, ich meine, das Fahrrad ist defekt. Ja. Zumindest im Buch wird es äh, ja beschrieben. Oder ich meine, wenn man hinfällt, also mhm. muss man ja Schrammen haben. Also, das finde ich schon so ein bisschen. Aber du hast es sehr schön zusammengefasst. Es ist halt so ein bisschen das Charisma der älteren Folgen. Und deswegen passt das auch ganz gut, was die Traditive machen. Vom letzten Geld kaufen sie sich noch eine leckere Pizza, weil die hat der Bob sich jetzt verdient. Und vielleicht kann man das, das noch gerade so vielleicht ein bisschen beziehen auf, dem, auf den Eingang, wo Bob ja kurz einen schwachen Moment hatte, mhm. das Geld von Sam zu nehmen. Ja. Weil die haben ja wirklich ja. anscheinend kein Geld mehr.
1: Ich lese ja äh, gerade die Perlenvögel als Buch, wie du weißt. Und ich glaube, da kam es tatsächlich sogar drin vor, dass nochmal erklärt wurde, dass die Tante Mathilda... Immer noch glaubt, dass das irgendwie so ein Rätselclub ist, bei dem der Justus da mit seinen Freunden was macht, dass sie da irgendwie immer irgendwelche, ja. irgendwelche schwierigen Kreuzworträtsel oder irgendwelche schwierigen Rätsel immer nur am Lösen sind irgendwie, ne? also, von daher vielleicht auch das nochmal so ein Punkt, ja. wo sie dann, wenn dann einer ankommt, ja hier, da ist ein Verbrecher mit einer Pistole, ja komm, erzähl doch nichts, was soll's
0: denn mit deinem Rätselclub da jetzt? Zehn. Also, ne? Aber dafür bekommen sie bei den Perlenvögel 50 Dollar. Das stimmt, ja. Das ist ein schöner
1: Fall, den müssen wir uns eigentlich auch mal angucken. Ja. Ja, als letztes Witziges würde ich noch sagen, bevor wir in den nächsten Block kommen, finde ich einen ganz wichtigen, lustigen Punkt. Justus besteht darauf, vom letzten Geld, was die drei Fragezeichen in der Kasse haben, eine Pizza zu kaufen, weil der Bob die sich nach dem Schreck jetzt wirklich verdient hat.
0: Ja, das ist das typisch Justus, ja.
1: Genau, ja, und ähm, die drei Detektive wollen dann ja sich erstmal Sam Ragnarsson als nächstes vornehmen. Der wohnt am Stadtrand in so einem richtig heruntergekommenen Haus, im Garten treffen sie jemanden, der wie so ein alter Kapitän gekleidet ist, der ist sehr barsch und unfreundlich und auf Fragen nach Sam, dem Pickup oder den gestohlenen Fotos reagiert er auch sehr ungehalten und droht den drei Fragezeichen richtig, ja? sie Kiel holen zu lassen, wenn sie nicht verschwinden mhm. und Kiel holen, wem das jetzt vielleicht nichts sagen kann, ist eine Disziplinarstrafe der Seeleute, die mhm. seit 500 vor Christus schon angewendet wurde. Und die oft tatsächlich tödlich verlaufen ist. Ja. Also der Matrose wird gefesselt und über Bord geworfen, dann unter dem Schiff auf die andere Seite des Schiffs gezogen und dann wieder hochgeholt. Also barbarisch ohne Ende eigentlich. ne Also schon krass. Ja. Aber ich finde hier auch im Hörspiel ganz toll gespielt von den drei Jungen. Vor allem Peter richtig ängstlich. Der stottert sich da eins so zurecht am Anfang, als sie den Kapitän sehen. Und Justus klipp und klar, ganz souverän gibt er dem da Contra und bietet ihm da die Stirn und ist ganz sachlich wieder. Also Super. Die ganzen Charaktereigenschaften richtig verteilt und Bob irgendwo so ein bisschen zwischendrin. Ne? Der ist zwar so ein ja. bisschen respektvoll, aber der ist ja auch so ein bisschen, bisschen forsch bisschen schon toll gemacht im Hörspiel,
0: wirklich. Aber ich hätte hätt mir tatsächlich gewünscht, dass dieses Element doch nochmal irgendwie im Hörspiel aufgegriffen wird. Also dass er vielleicht, dass die ihn vielleicht zwei, dreimal sehen, dass sie so ein bisschen dieser. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, kommt. was du meinst, ja. 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 Dass
1: sie vielleicht irgendwie so ein, zwei Begegnungen noch nochmal mit dem haben wo es heißt, oh krass, wo kommt der denn jetzt her oder was macht der kommt denn jetzt gerade ja, genau, hier ja, irgendwie. Ja. Ist im Buch ein bisschen besser gemacht, finde ich.
0: Finde ich auch. Das, aber das, du hattest ja eben in der Vorbeschreibung auch gesagt, ist das eigentlich schon ein Crimebuster, aber genau das ist ja Punkt. Wir sind ja ganz am Rande der Crimebusters. Ne? Also ja, der, der, der übernächste Crime Busters.
1: Fall war dann der erste Crimebusters-Fall von der Geschichte. Genau. Ne? Ja.
0: Und hätte man, sag ich mal, das noch ein bisschen verstärkt mhm. mit, diesem, mit diesem Effekt, Gruseleffekt dann... Ja, ja. Okay, aber weiter.
1: Ja. Die drei Fragezeichen können da nichts ausrichten und gehen wieder zurück in die Zentrale. Bob hat dann in der Zwischenzeit Nachforschung angestellt über die Ragnascence und äh, erzählt die dann seinen Freunden. Dann. Also die Familie ist recht groß in Rocky Beach, recht verteilt und ja, Sam ist das schwarze Schaf der Familie. Er hat keinen Schulabschluss, der hauste als Einzelgänger am Stadtrand und äh, Bob hat auch noch ein Foto von diesem alten Kapitän Coulter, der das Boot mhm. versinken las, ließ oder das, das Schiff gefunden Und der sieht auf dem Foto exakt so aus, wie der Mann, den sie im Garten von Sam Ragnarsson gesehen haben. Ja. Da gibt es jetzt die Vermutung, dass es entweder der Geist ist von diesem Kapitän oder dass sich jemand als dieser maskiert hat. Ja. Und sie vermuten an der Stelle aber schon, dass es durchaus möglich ist, dass Sam in dem Kostüm gesteckt hat. Ja. Wenn Sam in dem Kostüm gesteckt hat, ist er allerdings nicht der Dieb der Fotos, denn da kommt jetzt wieder die Tätowierung mhm. des Arms zustande. Bob hat nämlich, als sie da im Garten den Kapitän gesehen haben, bemerkt, dass die Unterarme keine Tätowierung aufweisen. Ja. Genau. Und ja, drei Fragezeichen vermuten dann, dass es da aber insgesamt jetzt um dieses Gold der versenkten Star of Panama, so heißt dieses Schiff, was damals gesunken ist, geht. Im Buch ist das Ganze tatsächlich ein bisschen anders beschrieben. Die drei Fragezeichen finden ein Pickup bei Sams Haus zunächst mal. Das ist aber ein anderes Modell und eine andere Farbe. Mhm,
0: ja. Richtig, ja.
1: Und durchs Fenster und durch ein paar lose Bretter im Haus sehen sie den Sam, wie er irgendwas von einem Spiegel zu üben scheint. Also so schauspielerische Gesten. Ja, der ist, fuchtel ich, da so rum. Ja, 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 genau. Ja, genau ja, ne? ja. Das zeigt schon so ein bisschen, ach, was macht er denn da eigentlich jetzt gerade? Ne? Und dann erfahren wir noch, dass ein Enkel von dem Knut Ragnarsson namens lustigerweise Sven <lacht> die Insel wohl irgendwann wiederentdeckt hat. Und der ist auf die Idee gekommen, das, wie gesagt, alle fünf Jahre wiederkehrende Treffen da, dieses Familientreffen da einzuberufen. Ne? Und das Kanu, mit dem der Vorvater von der Insel weggekommen ist, das hat ihn quasi irgendwie auf die Idee mit diesem Scheingefecht gebracht. Ich sage immer noch, also so richtig erklärt hat mir das jetzt irgendwie nicht, warum die dann als Wikinger und Indianer verkleidet dann eine Schlacht
0: auf der Insel machen, aber okay, sei es drum. Nee, 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 vor allen Dingen, weil ja sowohl hier in diesem Buch als auch bei dem Lachen Schatten ja auch gesagt wird, dass die Kumech ja gar nicht so ja, kriegerisch tätig sind. Also das ist ja, ja ein sehr Fried, ja, ja, friedvolles richtig. Volk. Ja. Aber gut, ich meine, ist ja ein Scheingefecht, ist ja eine Tradition, ist, ist schon in Ordnung. Ja,
1: ja, genau. Ich finde ganz schön, im Buch wird dieser Originaltitel Wreckers Rock ein bisschen erklärt, dadurch, dass der Kapitän Coulter damals sich auf die Insel gerettet haben könnte. Also Insel der Schiffbrüchigen heißt es ja im Prinzip dann übersetzt. Ne? Und vermutlich waren ne, der Knut Rectors und der Kapitän zumindest eine Zeit lang, zeitgleich auf dieser Insel. Ja, das ist eine These. Ne? Das, das ist eine ist gute so eine Frage, These, und ganz das ist genau. Gut, ja, ist schwierig. genau und, uh. und eventuell hat der Knut dann auch diese Machenschaften von dem Kapitän da erkannt. Ja. Mutmaßen sie da so ein bisschen. Ne? Im Buch wird dieses Bild des Kapitäns, was der Bob da gefunden hat. Als, und jetzt, ich kann es nur falsch aussprechen wahrscheinlich, als D'Aguero bezeichnet. Okay. Das musste ich wirklich nachgucken. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und
0: das habe ich überlesen.
1: Ja, wir sind wieder im Bereich der Fotografie natürlich. Das ist ein Bild, was auf einer versilberten Kupferplatte aufgebracht okay. wird, sozusagen. Allerdings als seitenverkehrte Abbildung dann. Das ist ein Unikat, was nicht so ohne weiteres vervielfältigt werden kann. Und das war wohl das erste Kommerziell nutzbare Fotografieverfahren im 19. Jahrhundert mhm. und ist nach
0: dem französischen Maler Louis Daguerre benannt. Okay. Oh, das ja. habe ich. Also, entweder ist in meiner Auflage gestrichen oder ich, ich habe es überlesen. Ja. Das
1: fand ich ganz interessant, Ach, aber wie gesagt, das musste ich nachgucken. Das hat mir überhaupt nichts gesagt. Also.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Fall, wo man auf jeden Fall ein Lexikon braucht. Ja,
1: definitiv, aber ich ja. mag sowas. Ich erweitere sehr gerne immer meinen Horizont und gucke auch Fall. mal links und rechts der Geschichte, was jetzt ja genau
0: vor sich geht. Ne? Ja, das, das, das macht mir auch Spaß. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen oder hast du noch ja, was?
1: ich habe mir noch aufgeschrieben, einen Fingerzeig vorzulegen, aber du ja. darfst gerne erstmal mal ja. ergänzen. Noch.
0: Ich finde es trotzdem ein bisschen... Ja, abwegig vielleicht nicht, aber schon in die Richtung, kann man ein Gold, was vor über 180 Jahren da versteckt ist, kann man das so lange geheim halten? Oder?
1: Ja, weiß man nicht. Also in dem Fall die Geisterinsel zum Beispiel, den wir uns ja in der Staffel auch noch anschauen werden, da ist es ja auch so, dass da dieses Piratengold irgendwie verschwunden ist. Ne? Ja, Und das wird ja, ja irgendwie in so einer Bucht unterspült, in so einer ja. Unterhöhlung irgendwie. Ne? Und das hat ja auch keiner mehr hinterfragt oder gefunden irgendwann. Na ja, gut. Okay. Weiß ich
0: nicht, ja. Ich meine, das ist eine kleine Insel, ne? Aber gut, wenn man nicht weiß, dann sucht man auch nicht aktiv danach. Ne? Von daher. Ja,
1: zumindest wird ja auch gesagt, von Captain Coulter und dem Gold hat man nie wieder was gehört. Also Stimmt, das heißt, ja, ja. man wusste ja wahrscheinlich gar nicht, ob das jetzt auf der Insel, also ob der auf die Insel gekommen ist. Oder vielleicht gab es auch die Vermutung, dass der mit dem Schiff auch untergegangen ist und mit dem Gold. Wobei, dann ja, hätte ja. man sich halt irgendeiner mal nach dem Wrack gesucht und dem Gold, aber ja, na naja, gut. Ja, gut. Ja, gut. <lacht> Wie auch immer. So, äh, Ich hatte mir noch aufgeschrieben hier an der Stelle den Fingerzeig von Seite 47 mal um vorzulesen, weil ich den ganz interessant fand hier. Angenommen, jemand hätte auf einem winzigen Eiland Gold entdeckt, das seit einem Schiffsuntergang vor langer Zeit dort lagert. Müsste der glückliche Finder denn nicht dankbar sein, wenn zufällig drei jugendliche Pressefotografen zugegen wären und mittels ihrer Schnappschüsse sein rumreiches Abenteuer publik machen würden? Mhm. Stimmt eigentlich, ne? Also so ein Fund von einem Gold ist Wäre schon so Publicity eigentlich. ne? Also dann, Das hält man ja dann eher auch geheim, wenn man dunkle Machenschaften damit vorhat. Oder wenn man Dreck am Stecken hat oder wie auch immer.
0: <lacht> naja, wie geht's denn weiter? Carl Ragnarsson, übrigens der Schulleiter des Hesian College, besucht die drei Fragezeichen und berichtet, dass auf der Insel einige seltsame Dinge vorfallen. Er spricht von Geistern. Gestaltlich irgendeinem Betrunkenen, der mit Algen bedeckt ist und ein Schiffskapitän ist. Es sind Sachen gestohlen worden und so weiter. Und ja, Sam, hast du ja schon erwähnt, ist so ein bisschen das schwarze Schaf und Karl vermutet einfach mal, dass eventuell Sam das sein könnte. Und da die drei Fragezeichen auch dass diese Fotodokumentation gemacht haben, kommt jetzt erstmal ein, ja, ein offener Verdacht, dass die vielleicht Sam. Beim Diebstahl erwischt haben und dabei mhm. fotografiert haben. Ja, und das finde ich richtig nachvollziehbar. Wollte ich
1: gerade sagen, es ist total nachvollziehbar, was er da erzählt. Ne? Und das erklärt so ein bisschen, dass ach, guck mal, vielleicht ist er deswegen hinter den Fotos jetzt her. Ne? Genau.
0: Ja, ja, Und er betont mal, dass genau diese Vorgänge auch die, die Kinder und die Frauen ängstigen und die wollen auch gar nicht mehr das Treffen, ja, sogar abbrechen und gar nicht mehr weitermachen und sogar das nächste Treffen in fünf Jahren wird sogar in Frage gestellt. Also das dieses ganze Stimmung kippt so ein bisschen und ja Justus Jonas übergibt dann Karl Rekerson die Karte und dieser Beauftragt dann die drei Fragezeichen die Vorgänge auf der Insel zu klären. Ich meine, dass mit dem dass natürlich Sachen gestohlen werden, das kann schon ein bisschen verängstigen, aber ich sind mindestens auch erwachsene Menschen. Ja, ja. Das mit dem Wolfsgold, was wir später noch erfahren werden, ja, finde ich, find ich halt schwierig. Aber was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass die ganze Stimmung so ein bisschen kippt. Ja, genau. Dieses
1: fröhliche, unbeschwerte, was dieser ganze Clan eigentlich immer so ausstrahlt, haben wir auch direkt am Anfang schon gesehen. Genau. Die sind total gastfreundlich und ähm, fröhlich eigentlich. Das kippt jetzt tatsächlich in miese Stimmung um und wir haben keinen Bock mehr. Und
0: ja, genau. Ja, und Justus Jonas möchte dann, dass sich Karl Reckensson die Fotos anschaut. Denn jetzt haben wir diesen Fokus, den ich eben erwähnt hatte, ja, auf jeden Fall vorhanden, die suchen dann gezielt nach Sam, ob sie ihn irgendwie finden, ob er irgendwas ja, stiehlt oder sonstiges macht und sie entdecken ihn tatsächlich und zerknient auf einem Felsen und da vermuten sie er macht irgendwas, aber das können sie nicht erkennen und das ist aber ausschlaggebend genug, endlich mal zur Insel zu fahren. Genau. Ganz
1: witzig finde ich noch, ähm, bevor sie sich die Fotos angucken, dass der Greg, das in denen erstmal ein Honorar anbietet und der Peter direkt darauf ja. anspricht: so, Ach, Sie meinen Bares? Ja, das ist ja super, <lacht> wir haben ja keins, ne? Und der Justus direkt so: Nein, 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 wir nehmen kein Geld. Auch nicht von Ihnen, Sir. So. Also. Das stimmt,
0: ja. <lacht> Ja, das, das ist ja schon deren Slogan, ne? wir übernehmen auf ja, jeden ja. Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Dass sie auch das kostenlos machen, ist auch alles in Ehren. Aber wie gesagt, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal die Szene mit dem Geld angesprochen, dass die schon in Geldnöten sind. Und ich weiß nicht, ich denke mal, haben die Geld bekommen für die Bilder? Ich weiß es Von nicht. Boxen. Das wird nicht erwähnt. Wir, das wird, das gar wird nicht erwähnt. Nicht erwähnt ne? Nee. nee. Von ja. daher. aber ähm, <lacht> naja. Ja, und im Buch geht es ein bisschen die Story leicht anders. Hier haben wir auch wieder ja, die klassischen Elemente drin. Bob muss wieder sehr viel Heimarbeit machen, Rasen sprengen, zu chemischen Reinigung fahren. Justus ist mit den irischen Brüdern unterwegs, die auch nur im Buch, wie gesagt, erwähnt werden. Mhm. Und da überlegt sich Bob ja gut, in der Abwesenheit von Dissus Jonas, was mache ich denn da? Ja, könnte ich mal beim Kommissar nachfragen, ob Mr. Manning gefunden wurde? Und das ist ein schöner Aspekt, dem im Hörspiel tatsächlich fehlt. Weil im Hörspiel dachte ich mir, was ist eigentlich mit dem Mr. Manning? Spielt er keine Rolle mehr? Ist der ja, jetzt ja. abgeschrieben, ja, ja. in Anführungszeichen? Klingt das fieser, als ich es ausdrücken wollte, aber gut. Ja, aber Justus kommt dann zurück und Peter auch. Und dann fahren die gemeinsam zu George Ragnussen, der ja im Hörspiel ja auch ich glaube nur erwähnt wird, der kommt ja gar nicht vor. Der so wird nur namentlich mal kurz namentlich erwähnt, bei der erwähnt Aufzählung war. wer da alles, stimmt, da genau. als Ragnarsson da in Rocky Beach äh, wohnt. Ne? Wohnt, genau, ja. Und äh, ja, erfahren dann halt von George Ragnarsson, dass der Sam da mal gejobbt hat, gearbeitet hat, dass er aber sehr faul war und auch sich bei Kunden über die schlechte Bezahlung beschwert hat, die er da bekommt von seinem Bruder. Und jetzt kommt <lacht> meine Lieblingsszene eigentlich im Buch, da fahren die ja halt zu so zu Ingmar Recknissen, also zum Zahnarzt.
1: Wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, ja, ich finde es ja. fantastisch, dass er er sagt, der, der Sam, der hat sich über die schlechte Bezahlung beschwert, aber der George Recknissen sagt im Gegenzug, der hat die ganze Zeit hinter der Theke geschlafen, während
0: seiner Arbeitszeit. Aber oh, dann ist er ja gut bezahlt. Ich glaube,
1: es so, steht Aussage gegen Aussage irgendwie so ein bisschen. Ne? Also.
0: Ja, ja. Ich glaube aber beiden.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also auf er hat geschlafen,
0: Fall, ja. hat wenig Geld bekommen. Ja, genau. Genau, die, ja, wir fahren zum Zahnarztpraxis, wie gesagt, so ein bisschen, um, ja, <lacht> bisschen witzig, die Szene. Die treffen, ist klasse. Das die treffen, ist Richtig klasse, ja. Die treffen nicht nur Ingmar, sondern auch Karl, der gerade in Behandlung ist und wir erfahren, dass beide nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Aber stell dir vor, du sitzt beim Zahnarzt, da kommen so drei, so Jungs da rein. Der, das wird ja schön beschrieben, ne? Der Bordel also ist super weich. Ja, oh, ja <lacht> schon mit schon Wochen am Mund irgendwas genau. spricht, ne? Ja, ja, äh, ich mir, ist, also. Warum Warum können die überhaupt rein in die Arztpraxis, während der, also finde ich nur zu. zu <lacht> Na naja, gut, sie haben ja sind. von
1: Karl Regnerson schon den Auftrag. Also wahrscheinlich ja, hat er irgendwie richtig, gesagt, hier, Ingmar, lass die mal rein, auch wenn ich jetzt gerade in Behandlung bin, die recherchieren für mich was, ja. äh, lass die mal mit dir sprechen oder so. Ne? Ja. Die beschreiben den George äh, ja so als knauserig, ne? Und so als, ja, äh, als vierschrötiger Mann. Das fand ich auch ganz nett. Also so, so ein bisschen grobschlächtig, ne? So kräftig und naja.
0: Aber ist er mit auf der Insel, der George?
1: Das weiß ich gar nicht. Also, so wie ich das verstanden habe, machen da alle machen alle mit. Mit, Ja, ne? also okay, theoretisch ja, ja. müsste der auch dabei sein,
0: ja. Gut, Sam ist ja auch dabei. Und wie wie bestellt kommt Sam auch in die Arztpraxis. Bestimmt, findet er erstmal die Sprechstundenhilfe und die drei Fragezeichen. Ja, und das ist Jonas, konfrontiert ihn einfach. Er hat er so ein bisschen hier den Hinweis, ja, hm, vielleicht hat er was geklaut, was haben wir fotografiert. Konfrontiert ihn mit dem Bilderdiebstahl. Aber der verneint. Und der Vater gibt ihm sogar auch ein Alibi. Mhm. Aber Peter ist einfach überzeugt, dass er der Dieb ist. Ja, und dann fahren die drei Fragezeichen zurück. Und dann kommt Sam mit dem Motorrad. Und da wird es mal wieder richtig spannend. Er droht sogar noch auf dem Heimweg äh, den drei Fragezeichen. Oder bevor die losfahren, dass sie ja nicht ungeschoren davonkommen Oder ungestraft. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann fährt er mit dem Motorrad, trinkt dann Justus und Bob von der Fahrbahn ab, die fallen vom Rad in die Euk berühmten Eukalyptusbüsche, finde ich immer schön. <lacht> und Die äh, habe ich
1: überlesen, und, tatsächlich. Ja, aber. nee, das, also, also <lacht> Kleinigkeiten achte ich, finde ich super. Ja, fantastisch.
0: Ja, Peter, mutig wie er ist, fährt sich mit dem Ast, der abgebrochen ist, wo Justus reingefallen <lacht> ist, gegen Sam und um, und zumindest unterstreicht das, was man im Hörspiel nur erahnen kann, wie grob Sam ist. Aber ich hatte es ja. ja eben erwähnt in der Eingangsszene, Ich möchte die Bilder haben. Ich hatte auch den Eindruck, dass er dem noch eine klebt, hat mir eben besprochen. Und hier kommt man mal so richtig, das ist ein Haudegen, der Typ. Das der ist,
1: ich finde, ja, ich finde auch, der kommt im Buch, Entschuldigung, wenn ich das Wort sagen muss, aber der kommt im Buch deutlich asozialer rüber ja, als im Hörspiel. Das
0: stimmt, auf jeden also Fall. Also ich ja. mag,
1: ich mag den Hörspielsprecher, der ihn vertont hat, sehr gerne. Ich finde, er hat den toll gesprochen. Aber, im Buch kommt er also richtig rabiat rüber.
0: Ja, ja und dann, wie gesagt, ähm, ja, bekommt Justus noch eine Zeitung rücken, <lacht> geworfen. und Da sind aber schon die Fotos abgedruckt und sie mhm. schauen sich das nochmal an, entdecken aber auch nichts Besonderes, fahren sie zu ja, Bobs Vater will nach Hause und Bob wird von zwei maskierten Männern da bedroht. Also, die ja, wollen. Den der Umschlag. Andrews, nicht, nicht der Bob. Genau. Der Mr.
1: Andrews wird von zwei maskierten genau, Männern bedroht. Ja. Ich, ich, Bill der, Bill. der Bill. Bill und Bob. Bill und Bob. ja, fürchterlich. Sie <lacht> könnten ja auch Robert nennen, wie er eigentlich heißt. <lacht> ja, genau,
0: genau. Also, Vater von Bob wird von zwei maskierten Männern bedroht, die wollen den Umschlag mit den Fotos haben. Also, wie das ja auch schön gesagt hattest, ähm, bei unserem Gespräch mit, mit, mit Torben, mit den, mit den Fotos, ist das zentrale Element. Ja. Und ja, auch hier ist wieder Peter sehr ja, mutig, sehr forsch und ja, auch mit einem Trick schlägt er die Entführer in die Flucht sozusagen. Und ja, dann sprechen die mit Bobs Vater über die Bilder, über die Seejungfrau, kommt dann ins Spiel und ja, letztendlich ist jetzt klar, zumindest für Justus Jonas, oder er vermutet es noch, dass also noch jemand hinter den Bildern her ist, dass Sam nicht war, denn er war ja mit denen in der Zahnarztpraxis. Also mhm. die Gedankengänge sind schwer nachvollziehbar, finde ich manchmal, weil es geht schon so ein bisschen Schlag auf Schlag. Aber ich denke, es ist deutlich, auch für, auch für uns und für Justus Jonas, dass da noch tatsächlich eine dritte Partei hinter den Bildern her ist.
1: Definitiv. Und an der Stelle würde ich ganz gern tatsächlich nochmal einen Fingerzeig vorlesen, ja, gerne, der mir ja. auch wirklich genau an der Stelle, als ich das Buch gelesen habe, absolut aus der Seele gesprochen hat, genau zu dem Zeitpunkt. Ja, was für ein Objekt hatte denn nun Bobs Kamera eingefangen? Oder geht es gar um mehrere zufällig fotografierte Motive? Schade, dass meine Leser diese vertragten Fotos nicht ebenfalls betrachten können. Und ja, genau das habe ich mir an der Stelle auch beim Lesen gedacht. Was ist denn jetzt überhaupt auf diesen Fotos zu sehen? Lasst mich doch selber mal gucken, ob ich rausfinde, was da ist. Ja? Ah schön, ja, ganz, schade, ganz toll, genau an der Stelle diesen Fingerzeig einzufügen. Also das ist wirklich so ein Element. Also nochmal wirklich Hut ab vor der Übersetzerin, dass die da eingefügt wurden
0: in der deutschen ja. Übersetzung. Die ich ganz, sehr ganz schön. fantastisch. Ja, und dann geht's endlich zur Insel. Ja,
1: genau. Karl Ragnarsson möchte ja, dass die drei da Fragezeichen, die Vorkommnisse auf der Insel klären. Aber sie haben ja Bedenken. Der, äh, Sam hat hatte ja auf dem Kicker, die drei Jungs. Und wenn er die ankommen sieht, dann macht er gerade mal gar nichts. Da passiert nichts, aber... Carl hat den rettenden Einfall. Er beschafft einfach Kostüme und die drei Fragezeichen verkleiden sich als Wikinger und dann hm. fallen sie quasi nicht auf und dann können sie sozusagen inkognito recherchieren. Ja, hat nur einen Haken die Sache. Justus ist zu dick für das Wikinger-Kostüm und muss die Kleidung eines indianischen Medizinmannes anziehen. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Aber ähm, wieder ein Element der Frühen und Folgen. Ne? De definitiv, seine... definitiv. Und ich finde auch dieses Gespräch im Hörspiel, über das Gewicht vom Justus und äh, er dann ja eher mit euren Motten zerfressen, die Klamotten und den Bleche <lacht> man sieht auch nicht besser aus. Herrlich.
0: Ja, das das sind, das schön, sind ja. so
1: richtig Dialoge, die mir heute fehlen bei ja. heutigen Folgen, wirklich. Ja. Ich meine, das stand mit Sicherheit im Skript auch drin, aber das wirkt alles viel freier, was die da erzählen. Ja. Naja, so, jedenfalls auf der Insel angekommen, mischen die sich dann unter die Leute, die am Lagerfeuer essen und Lieder singen. Sam ist auch schon dabei und auch hier muss ich sagen, das ist wieder ganz toll vertont. Dieses Gesinge im Hintergrund, dieses Gemurmel von den Leuten, man ist richtig in der Szene drin im Hörspiel. Plötzlich ist Sam dann verschwunden und die drei Fragezeichen verfolgen ihn durch den Nebel und durch die Büsche bis zu einem Strand. Auch hier unglaublich gute Musik in der kompletten Atmosphäre, die diese ganz tolle Atmosphäre irgendwie schafft und auch die ganze Zeit trägt. Finde ich richtig, richtig toll umgesetzt.
0: Wo der Nebel auch kommt, meinst du? Ja. Ist, ja. ja, genau. Oder
1: generell, ja, ja. Seit, sie, seit sie da vom, vom Lager weggehen, das, das mhm. ist ja eine richtig lange Szene. Sie laufen durch, die, durch diese Felsklippen, dann mhm. beim Strand, dann sehen sie die Gestalt, bis es Stimmt. zu dem Treffen mit diesem Kapitän da kommt,
0: ist toll. Und die Gitarrenmusik wird ja auch leiser, ne?
1: Ja, die hat ja genau. Also und ist, auf so Kleinigkeiten das ist, geachtet, ja, ja das stimmt, genau, das aber sehr diese schön. ganze Atmosphäre, die die gemacht haben, ist unglaublich authentisch, finde ja. ich. Das klingt richtig, richtig toll. Man hat sich da unglaublich viel Mühe gegeben. Am Strand hockt dann eine Gestalt, die Lichtzeichen mit einer Taschenlampe gibt für ein mhm. Schiff, was auf dem Meer ist. Die sehen dann zerfetzte Segel und die lassen dann vermuten, dass es sich um ein Geisterschiff handeln könnte. Ja, auch da mit der Musik echt super. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, glaube ich, aber hm. wirklich toll umgesetzt. Als die Jungen dann näher an die Person rangehen, stellt sich ihnen der maskierte Kapitän entgegen und verfolgt sie. Und die Jungen fliehen dann und kehren zum
0: Lagerfeuer zurück. Das ist mehr oder weniger auch genau so im Buch geschrieben. Ja, mir ist nur aufgefallen im Hörspiel, warum der so, so schreit, dieser Ding, ne? Diese Captain-Kulter. Ja, dieses Diebe-Unverschämte-Eindringling. Die, ja, Diebe-Unverschämte-Eindringling. Als wollte
1: der irgendjemanden aktivieren. Ne? Aktivieren, ja. Als wollte der irgendwie ja, seine, seine Kumpanen irgendwie sagen, hier, äh, warnen, aufpassen, aufpassen, warnen. Warnen, genau. ja, warnen. Ja, das ja, ist ja. das richtige Wort. Ja. Ist im äh, Buch auch komplett anders. Der zischt das nämlich nur so vor sich hin.
0: Ah, okay.
1: Im Hörspiel hat man das, wie du eben schon richtig äh, dich hinterfragt hast. Warum schreit er das jetzt so im Buch? Zischt er das nur so leise vor sich hin? Und ja. das wirkt auch deutlich bedrohlicher und deswegen hauen die dann auch so ab. Ne? Also wirkt er ja einfach noch gefährlicher irgendwie an der Stelle. Ja. ja, im Buch ist dieses Gespräch während der Bootsfahrt erst, als sie auf der Insel angekommen sind. Ja, Aber gut, das ist ja. jetzt eine Änderung, die ist eigentlich relativ redundant. Es funktioniert sowohl das eine als auch das andere, finde ich. Ähm, im Buch kommt Sam erst später zum Essen dazu, ist noch ja, nicht richtig. ganz vom Anfang an dabei und nach dem Abendessen fährt ein Großteil der Leute direkt nach Hause. Im Hörspiel hat es ja den Anschein, irgendwie dass alle immer die ganze Zeit noch da sind. Ja? Mhm. Und neben den drei Fragezeichen ist eigentlich nur noch Sam, Karl und Ingmar und noch vier andere Leute. Also so zwei Pärchen sind das, glaube ich, auf der mhm. Insel. Und im Buch ist noch äh, anders, dass die drei Fragezeichen sich bei der Suche nach Sam tatsächlich aufteilen. Stimmt, die trennen Im sich, Hörspiel ja. bleiben die ja die ganze Zeit zusammen. Gut, ist aber auch ansonsten gut gelöst für das Verspiel, denke ich. Ich glaube, das hätte jetzt keinen Sinn gehabt, da nur einer Person vielleicht zu folgen und dann finden die wieder zusammen. Also auch da wieder eine durchaus sinnvolle Kürzung oder ja, Veränderung im Vergleich zum Buch.
0: Genau. Ja, was passiert denn jetzt, Michael, als sie wieder zurückkommen zum Lager? Ja, die berichten, dass Sam verschwunden ist. Und dass sie ein Schiff gesehen haben und die berichten von den Lichtsignalen. Und im Hörspiel hören wir dann dieses Wolfsgeheul, was wir eben schon mal kurz angeteasert hatten. Und das ängstigt sich die Teilnehmer doch so stark und dass auch viele die Insel verlassen wollen. Justus Jonas versucht die noch so ein bisschen zu überzeugen, weil man genau das damit erreichen will, dass ihr weggeht, dass es ja alles harmlos ist. Aber wie gesagt, einige sind zurückgefahren. Justus Jonas, Peter Schaum, Bob Andrews sowie Karl und Ingmar machen sich dann auf die Suche nach diesen Wölfen. Und Justus Jonas sagt aber noch, na, also wieder auf dieser Insel, noch überhaupt in Kalifornien, gibt es wild lebende Wölfe. Und das ist ja auch so ein Punkt, was ich eben meinte. Ich meine, es sind erwachsene Menschen, die müssen ja schon so ein bisschen sich Gedanken machen, ja gut, kann das überhaupt sein? Aber gut, man ist verängstigt, kann ich vielleicht mhm. nachvollziehen. Ja. Und ja, Justus Jonas meint zudem, mh, dass Geist und Wolf eventuell den gleichen Ursprung haben mhm. können. Also er f vermutet, er schon, vermutet so, schon irgendwas Ja, dass, da, da muss so sein. Stelle, ja. Ja. Und er sagt ja auch noch zu dem, dass dieses Wolfsgeheul immer sehr monoton oder... Ja, gleichmäßig ist. Und das ist kein natürlicher Wolf. Und da denke ich mir auch, ja, das ist auch gut beobachtet und das ist auch sehr schön vertont im, im, im Hörspiel. Mhm. Was ich mir früher mal gefragt habe, wie so ein kleiner Kassettenrekorder das überhaupt schaffen kann. Also auch allem diese Lautstärke. Ja. Klar, es wird erwähnt, ja. natürlich, Felsen sind da im Hintergrund, die schallen natürlich sehr viel zurück. Keine Frage, ist definitiv wichtig mit den Felsen. Aber trotzdem, wie gesagt, so einen kleinen und Wir haben ja Ende der 80er Jahre. Ich wollte es gerade sagen. Also in den 80ern, ich
1: glaube, die Kassettenspieler hatten da noch nicht so den Lautstärkepegel eigentlich, dass man das so traghafter da über die ganze Insel transportieren konnte. Also genau. heute vielleicht eher. Es gibt ja heute wirklich kleine Geräte, die wirklich also richtig Bums haben, ja. wo du richtig laut, Lautstärke rauskriegst. Ich glaube, in den 80ern, 90ern war das noch aber noch nicht so.
0: Aber lassen wir es ja Natur zugute, dass gut geschaltet ja, ist.
1: Das ist. das ist eine Da sage ich, das ist eine Geschichte. Geschichte, das, genau. Das ja. ist okay.
0: <lacht> und äh, ja, im Hörspiel erwähnt, dass so ein Kassettenrekorder auch Sam hat. Also, hier wird schon direkt ein Fokus mhm. auf Sam gesetzt. Das war ja Sam und naja, ja, gut, aber das ist ein Standard-Kassettenrekorder.
1: Das finde ich an der Stelle tatsächlich ganz interessant, dass selbst die Anverwandten, der Karl und der Ingmar, noch eher gegen den Sam sind als der Justus. Der Justus sagt ja, ja, Moment mal, das ist ein Kassettenrekorder, viele Modelle sind gleich, der kann doch irgendjemand anderem gehören. Ne? Also Der ist da noch überhaupt nicht von überzeugt jetzt. Ne?
0: Ja, die drei Fragezeichen finden aber dann eine Jacke im Wasser, die ja, laut Peter Shaw einen Haiangriff überlebt hat oder, oder auch nicht. Zumindest ist sie sehr kaputt. Sie finden ja. aber noch rote Flecken auf der Jacke, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil die sollten sich eigentlich aufgelöst haben im Wasser, gut Blut. Ist natürlich, ja, aber Salzwasser. Aber wie gesagt, die finden auf jeden Fall eine Jacke, die ist mit, mit Blut vollgeschmiert und wie gesagt, Peter tippt darauf, dass das... Ja. Ich weiß nicht, ob es Peter sogar auch ist, aber zumindest denken die, dass das die Jacke von dem Mr. Manning ist.
1: Ja, ne, Bob macht ja da die, die Tasche auf stimmt. mit einem, mit einem ja, super richtig. Sound, finde ich, dieser Reißverschluss-Sound ist richtig genau. klasse. Die oder oder findet ihr das Feuerzeug ne? mit ja, dem richtig. Jaguar drauf ja, ne? und dann sagt der Justus hier, der Manning, der verschwunden ist, der war der Autohändler ne? genau. und dann ist eigentlich mehr oder weniger für alle klar, das ist die Jacke von Manning und der ist jetzt tot, ja. weil der ist vom Hals erfleischt worden. Jetzt. Du hast es
0: genau gesagt wie Justus, äh, er war Autohändler. Ne? Ja, stimmt. Geh nicht schon von aus, dass er tot ist.
1: Hm. Ja, da hast du völlig recht. Ich äh, habe mich da auch wieder mitreißen lassen gerade. Ja. Genau.
0: ja, im Buch gibt es noch so einen kleinen, kleinen Abzweig. Es ist, als sie das Geisterschiff sehen, vermutet Karl auf den fliegenden Holländer. Das ist so eine, ja, eine Sagengestalt. Ich glaube eine Oper ja, weiß ich gar wurden. nicht, warum
1: das jetzt irgendwie überhaupt in die Sprache gebracht wurde. Fand ich jetzt völlig unwichtig, vielleicht ob das ist der Holländer ist. Vielleicht der ja, es ist es ein
0: Ge Ja, es ist ein Geisterschiff. Also, Geisterschiff. Ja, okay. ja, also ich denke immer an andere Geisterschiffe.
1: Also da finde ich diese Geschichte, das Geisterschiff von den drei Fragezeichen, deutlich äh, äh, gruseliger. Gruseliger, ja, richtig, mhm. ja.
0: Interessanter Fakt ist, dass das Wolfsgeheul im Buch übrigens erst später anfängt. Also die sind ja quasi Richtig. am Lagerfeuer und da hören die ja schon das Wolfsgeheul, die hauen alle ab. Und aber erst bei dem Durchsuchen, als sie die Insel erkunden wollen, findet dieses Wolfsgeheul statt. Und die Gruppe findet auch eine Taschenlampe, wo mhm. die Gestalt sagt, oder eine Stablampe heißt es ja, da tatsächlich noch im Buch und sie treffen auch Sam, als sie zum Lagerfeuer zurückkehren wollen. Aber der will auch hoffentlich von kalter Wissen. Also als, als Quatsch, keine Ahnung, glaubt ihr nicht. Das ist ziemlich provokant, ja. Eigentlich sogar auch noch provokant, ja. Ja, ja genau. Ja, ja. 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 ja, und es ist so, dass tatsächlich Bob und Peter, also die Gruppe auf jeden Fall noch Nacht äh, auf der Insel bleiben und Bob noch mhm. Nachtwache hält. Und da hört man auch das Wolfsgeheule. Und dann verlassen wieder auch Sam, war diesmal dabei, auch die Insel.
1: Genau und da ist aber ein ganz interessantes Gespräch eigentlich da vorne, der Sam der provoziert ja die ganze Zeit irgendwie ja. so ein bisschen so, ja beweist mir doch mal, dass ich jetzt irgendwas damit zu tun habe, so nach dem Motto und da kommt ja auch so dieses Gespräch auf die Stablampe, die sie gefunden haben, ja und äh, weil zumindest Justus ja so ein bisschen vermutet, er könnte das gewesen sein, der sich da hingesetzt hat und da sie ja dann seine Stablampe jetzt quasi gefunden haben, sagte er zum Sam, ja, wo ist denn die Stablampe? Und dann zaubert er auf einmal doch eine Stablampe auch her. So Stimmt, Was richtig. Ist man doch, oder? Was habt ihr denn? Also ich bin ja, das die ganze Zeit mal. hier gewesen. Genau, genau. Und äh, ich zücke schon wieder mein Buch. Ich habe schon wieder einen Fingerzeig, den ich an der Stelle ganz gern vorlesen ja. wollte. Unser Bild von Sam ist im Zuge der jüngsten Ereignisse doch etwas positiver geworden, nicht? Zumindest hat er nicht Markus Ragnarsons Stablampe entwendet. Es wäre jedoch etwas voreilig, den jungen Tunichtgut gleich von allen Verdächtigungen auszunehmen.
0: Oh ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also auch
1: der, auch der, der, der Fingerzeig sagt hier, okay, das mit der Stablampe hat er irgendwie vielleicht gedeichselt, aber das heißt jetzt nicht, dass der hier völlig frei von Schuld ist irgendwie, ne? Genau. Fand ich schön an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Ich, die vermisse ich auch in den neueren Folgen. Man könnte das wieder einführen, finde ich, so ein paar Definitiv. Man, ja. muss, man muss ja nicht lesen, ne, wenn man es nicht möchte. Genau, ich habe sie ja eben schon ein bisschen angekündigt. Die, ähm, ja, die bleiben ja da auf der Insel übernachten. Und das finde ich auch ein bisschen ja, seltsam. Aber wenn man die Jacke findet von Mr. Manning, so wie spielt er schon vermute vom Haiangriff, schön übernachten, lecker frühstücken noch und dann quasi... Ja, auf
1: gerade weil das einzige Argument ist ja ungefähr, ja, das hat ja jetzt auch keine Eile mehr, weil der ist ja schon tot. Genau. Und ich denke, ja, also trotzdem, wenn man jetzt gerade den Beweis hat, der ist tot, gerade ja. dann muss es doch eigentlich schnell gehen, dass ja. man das zur Polizei trägt. Dass zumindest dann auch die hinterbliebene Frau irgendwie Gewissheit Start, hat oder so. Gut,
0: nachts auch die Insel zu verlassen ist vielleicht auch ein bisschen ja. gefährlich. Ja, ja okay.
1: Ja, ja. Ist ein Für und Wider an der Stelle. Genau, ein
0: wieder. <lacht> Karl bringt dann die Jacke äh, zur Polizei und mh, es gibt noch einen schönen Aspekt im Buch, denn Peter, Shaw und Bob endos fahren zu Sam, während Justus Jonas dann zu Mrs. Manning fährt am nächsten Tag. Und während Justus Jonas ankommt zu Hause bei den Mannings, sieht er Sam gerade wegfahren mit dem Motorrad. Genau,
1: und das. an der Stelle geht es tatsächlich also komplett anders im Buch gleich weiter. Wir machen mhm. kurz mal im Hörspiel weiter, aber hier kommt dann ein wirklicher, ja man kann fast schon sagen, wirklich ein ganzer Handlungsstrang, der im Hörspiel rausgekürzt Auf jeden wurde. Fall, ja. Aber zu Recht finde ich, ich finde, das Hörspiel funktioniert an der Stelle auch so, ohne dass man den Handlungsstrang des Buches hat. Aber genau. wir schauen es uns an. Also im Hörspiel geht es so weiter, dass die drei Fragezeichen zurück aufs Festland fahren und alle drei zu Sams Haus nochmal gehen. Dann sehen sie, dass der Sam gerade wegfährt und da das Haus nicht abgeschlossen ist, gehen die drei Fragezeichen halt einfach rein, so wie sie halt sind. Ja,
0: es ja, ist, 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 ist ja nicht zu, ne?
1: <lacht> nee, genau, also dann kann man es auch hier umgucken. Also. Ja. <lacht> Innen ist es völlig unaufgeräumt und verwahrlost mit Müll und sie finden das Kostüm des Kapitäns und einige Goldmünzen, die er auf der Insel gefunden hat. Am nächsten Mittag gehen die drei Jungen dann zum Hafen, um nochmal nach Rock zu fahren. Dort treffen sie dann auf Karl und Ingmar, die vergeblich versuchen, mehrere Boote zu starten. Und mhm. Anscheinend wurden die alle vom Sam sabotiert, damit niemand mehr von den Verwandten zur Insel fahren kann. Justus erzählt, dass es nicht nur um das Gold geht, sondern dass er auf den Fotos noch etwas anderes entdeckt hat. Und beim Betrachten der Fotos fällt aber keinem anderen was auf. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, da kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Für mich ist es völlig unlogisch, warum der Justus an der Stelle sagt, es müsste eigentlich ihnen auffallen, dem Karl oder dem Ingmar Rackmassen. Woher sollen die denn den Mr. Manning auf dem Bild erkennen? Woher sollen die denn wissen, wie
0: der aussieht? Das ist korrekt, woher sollen die wissen, wie der aussieht und eigentlich laut Hörspiel auch, woher soll es denn? Das richtig, das, das, wissen, ist, ne? das ist
1: mein großer Logikpunkt, der weder im Buch richtig erklärt wird, ich habe gleich, wenn ich die Buchbesprechung erzähle, einen Ansatz dazu, aber es wird nie explizit gesagt, nee. woher überhaupt die drei Fragezeichen wissen, wie der Mr. Manning aussieht. Denn genau. sie hören es immer nur im Radio, dass darüber berichtet wird. Sie sehen ja keinen TV-Beitrag bei amerikanischen Nachrichtensendungen hatten das dann ja, weil die Person wird vermisst, dann wird ein Foto von Foto dem eingeblendet. Ja, ja. Aber die haben ja nur Radio gehört die ganze Zeit, laut dem Buch. Also ja. die haben das ja nie im Fernsehen gesehen. Also woher sollen die überhaupt wissen, wie sieht denn dieser Mr. Manning aus und woher erkennt der Justus den denn auf dem Foto überhaupt?
0: Vielleicht ist ein Konterfei auf seinem
1: Feuerzeug drauf. Aber da wird nur gesagt, es ist der das ist Jaguar, Jaguar ja, drauf ja, zu sehen. Ist das ist richtig. das Firmenlogo der Firma Jaguar. Ne? Also genau. Das ist mein großer Logikschnitzer bei der ganzen Folge eigentlich, ne? Na gut, dann bin ich ja froh, dass du das genauso siehst sogar. Der Justus fragt dann bei Sams Vater Ingmar noch mal nach, ob äh, sein Sohn eine tätowierte seejungfrau auf dem Arm hat. Das ist ja immer noch nicht geklärt, wer denn das jetzt überhaupt ist, der dem Bob da die Fotos abgenommen hat. Und der erzählt dann aber, dass der Fischer Walt Green so ein Tattoo hat. Das ist so, so mhm. ein richtig unangenehmer Zeitgenosse, der schon öfters zu Ärger mit der Polizei gehabt hat. Ja, im Buch geht es jetzt komplett anders erstmal weiter. Und da kommt, wie gesagt, jetzt so ein kompletter Handlungsstrang, der im Hörspiel rausgekürzt wurde im Buch suchen nur oder durchsuchen nur Bob und Peter das Haus vom Sam, sie finden da auch das Kostüm des von Algen behangenen Ertrunkenen, das fällt im Hörspiel auch ja. und als sie das äh, Gold gefunden haben hören sie auf einmal, dass der Sam zurückkommt dann geht es erstmal so weiter, dass Justus bei Mrs. Manning den Bruder von William Manning trifft, namens Steven und der verneint erstmal, dass er den Sam gesehen hat, was du eben, eben schon mal erzählt hast, dass er da weggefahren ist im Buch lernen wir noch, dass Mrs. Manning Phyllis mit Vornamen heißt und ja, Justus berichtet ihr da von dem Fund der Jacke. Bevor er sie aber trifft, hat er dann noch ein bisschen warten müssen im Haus und hat sich ein bisschen umgeschaut und die Mannings leben wohl nicht schlecht. Also die leben wohl relativ prunkvoll da. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass er an der Stelle irgendwo ein Foto von Mr. Manning gesehen hat in diesem Flur, wo er gewartet hat. Glaub, Im es Haus. Das hat,
0: hat, hat er, glaube ich, sogar.
1: Hat er das? Ich dann habe ich es vielleicht schon, überlesen. Ja. Dann habe ich es vielleicht überlesen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt der erste Punkt, wo ich sage, jetzt weiß er, wie der Mr. Manning aussieht. Ja, Und deswegen hat Fall er vielleicht die war, Fotos ja, nochmal. Ja. Genau, nachvollziehbar, dass er in den Fotos ihn dann auch irgendwo nochmal erkannt hat. Wobei das im Buch nicht explizit erzählt wird, dass er sich danach die Fotos nochmal angeguckt hat. Ja? Nee, das aber stimmt. Okay. Im Hörspiel fehlt mir das aber wirklich, dass das völlig klar zu sein scheint, dass die wissen, wie er aussieht. Ja, ne? ja genau. Im Buch sagt der Bruder von Mr. Manning, der Steven noch, dass es durch den Fund der Jacke jetzt wohl offensichtlich ist, dass der Bruder tot ist und die Versicherung ja nun tatsächlich zahlen müsse. Das heißt, das stand anscheinend vorher bei den beiden, bei der Phyllis und äh, ihrem Schwager schon irgendwie im Raum, dass es da um eine Versicherungssumme geht. Ne? So ein erster Ansatz hier auch schon, äh, was das Motiv sein könnte. Das fand ich voll ja.
0: verdächtig, ne? als ich es gelesen hat, dass, jeden dass Steven sagte, guck mal, gut, dass, noch die, die dass der Versicherung abgeschlossen hat, wo ich mir denke, ja, okay, aber das ist also, also entweder ist, ja. er, entweder ist er involviert da drin, weil das nochmal so erwähnt, oder, genau er ist, das. oder er ist so ahnungslos, dass er das so aufgreift, mein Gott, das ist so schlimm, aber immerhin gibt es eine Versicherung, aber ich höre niemanden sagen, oh, hm dein Mann ist gestorben. Aber immerhin hast du eine Lebensversicherung. Ja, ja, genau.
1: Immerhin kriegst du das Geld. Ja. ja, auch Mrs. Manning verneint dann, den Sam zu kennen und dass er ja gar nicht gewesen sei am Haus. Und nachdem Justus gegangen ist, überprüft er noch so Bisschen den Weg, der hinter dem Haus lang führt.
0: Hätte ich aber auch gemacht.
1: Also ja, 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 es ist ja schon höchst verdächtig. Gerade jemand Genau das, genau das. Dass beide sagen, so, ja, nee, hier ist keiner gewesen. Ne?
0: Der von ist mit dem Motorrad weggefahren. Ne? Also, boom, boom, boom. Genau. Also, ist jetzt nicht auf leisen Pfoten da weggeschlichen.
1: Richtig, genau. Und die, Reifen, gut, ne? ja, und die Motorenreifenspuren findet er ja auch dann hinterm Haus. Und es gibt Spuren, die zum Küchenfenster führen. Das heißt, er ist definitiv da gewesen auch. Ne? Und
0: ja. Und sie war ja auch in der Küche, oder? Während, ja, ja, er, ja, während genau, er gewartet Während er gewartet hat, hat ja.
1: war sie noch in der Küche. Genau, ja. Ja. hat irgendwie Kaffee gemacht oder irgendwas. Ne? Also jedenfalls höchst verdächtig alles. Ja, und während er da die Spuren verfolgt, wird er von zwei Leuten überwältigt. Und an der Stelle habe ich mir jetzt tatsächlich schon wieder aufgeschrieben, meinen Fingerzeig oh, vorzulesen. Dann. Ja, ich bin gespannt. Moment, ich muss äh, gerade mein Buch hier zur Seite 104 bringen. In einigen Sätzen, die Stephen Manning zu seiner Schwägerin sagte, steckt ein ganz heißer Tipp, doch diesmal kein Wort mehr von mir. <lacht> Sehr ein <schön>. heißer
0: Tipp? <lacht> Versicherungs... Versicherung wahrscheinlich. Ja, ja. Das,
1: was wir eben schon mal angesprochen haben. Ja, das ja, kann genau. sein. Ja. ja, wir sind im Buch dann zurück bei Sam an seinem Zuhause, wo Bob und Peter hier sind. Der Sam holt eine Flasche und einen Plastikkanister mit Trichter und befüllt die Flasche mit irgendeiner Flüssigkeit. Bob versteckt sich dann relativ kurz entschlossen unter der Plane auf dem Pickup und Sam fährt dann mit ihm weg. Peter versucht unterdessen Justus anzurufen, erreicht ihn natürlich nicht in der Zentrale und fährt anschließend zu Mrs. Manning, weil er wusste, dass er dahin wollte, mhm. nachdem er die Adresse dann aus dem Telefonbuch rausgesucht hat. Auch das wieder so eine tolle Sache ja. aus den 80ern einfach Definitiv, sich, ja. Ne? Ja. Peter klingelt dann bei Mrs. Manning und die meint, der Justus wäre schon vor einer Stunde weggefahren. Aber als Peter dann das Grundstück verlässt, sieht er ein weißes Fragezeichen an einem Ach, Telefonmast und findet Reifenspuren von Lastwagen und einem Fahrrad. Ja, dann sind wir wieder bei Sam. Der hält zunächst bei der Zahnarztpraxis und hält sich mit jemandem da, Fand ich jetzt relativ redundant in dem Buch eigentlich, aber okay. Ähm, beim nächsten Halt scheinen sie dann irgendwo am Hafen zu sein und der Bob wird fast entdeckt unter der Plane, als der Sam diesen Kanister holen will. Ach, das das fand spannend. ich sehr, ja, sehr spannend geschrieben Buch. Ja, ja, tolle ja. Szene. Ja. Ganz tolle Szene. Als der Sam dann weg ist, versteckt der Bob sich anschließend bei einem Restaurant und beobachtet den Sam, wie er sich an diversen Booten zu schaffen macht. Kann jetzt aber aus der Ferne nicht wirklich sehen, was er da macht. Und Anschließend fährt der Sam mit seinem eigenen Boot noch ans Hafenende und der Bob folgt ihm dann. Und das habe ich mir schon wieder aufgeschrieben, mein Fingerzeig vorzulesen. Ey. Also. Ich kann mal gucken hier. Ist das nicht aufmerksam von Sam, wie er bei jedem Boot seiner Verwandtschaft dafür Sorge trägt, dass für die nächste Fahrt nach Wreggdarson auch genügend Treibstoff im Tank ist?
3: Ach, okay. Na Sensationell. Dann,
1: ne? Sensationeller Fingerzeig an der Stelle, finde ich. ja. Also wenn man natürlich weiß, er hat genau das Gegenteil gemacht. Ne? Also Sehr schön. Ja, währenddessen verfolgt Peter von Justus die Spuren, die er gelegt hat. Das sind so Korkplättchen und Holzstäbchen, die mhm. Richtung Hafen führen. Und die weißen Fragezeichen führen ihn dann zu einer Fischereifirma im Hafen, wo er auf Bob trifft. Und diese Korkplättchen, das sind wohl irgendwelche Schwimmer von Fischern, die irgendwie dazu benutzt werden, diese Schleppnetze zu markieren. Mhm. Okay. Stand zumindest jetzt da drin, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so bewandert drin, ob das wirklich so ist oder ob das heute auch noch so gemacht wird. Aber so ist es im Buch jedenfalls geschrieben. Ist natürlich ganz logisch eigentlich. Ne? Ich meine, der ist da wahrscheinlich auf der Pritsche von, von den beiden Verbrechern, die ja genau. Fischer sind. Malte ja, da ein Fragezeichen drauf
0: und schmeißt Malte die schon. Und diese,
1: diese Korkplättchen, die findet der da irgendwo auf der Pritsche, weil die da benutzt werden, um die Schleppnetze zu markieren und schmeißt sie dann einfach äh, wie bei Hänsel und Gretel dann hier aus dem genau, ja. <lacht> Auto in Abständen raus. Ne? Ja. ja, wir erfahren dann... Als Justus gefesselt in der Fischereifirma sitzt, dass die Entführer Ted und Walt heißen, die wollen von Justus wissen, wo die restlichen Fotos sind, die nicht in der Zeitung abgedruckt wurden und auf Justus' Frage, was das alles jetzt überhaupt soll, schweigen die aber, sie zwingen ihn dann in der Zentrale erstmal anzurufen bei seinen Freunden, aber die sind ja gar nicht da und mhm. Dann klopft es an der Tür und die beiden Verbrecher gehen dahin. Also Justus ist dann kurz mal alleine. Der robbt dann gefesselt irgendwie zu seinem Fahrrad und fuchtelt da irgendwie das Walkie-Talkie aus der Tasche und setzt einen Hilferuf ab. Den empfangen Bob und Peter auch und Justus beschreibt denen, wo er sich befindet. Herr Peter gibt dem Bob dann sein Messer, weil Justus, glaube ich, schon sagt, er ist irgendwie gefesselt und braucht irgendwie eine Hilfe, und ein Instrument, mit dem er da die Fesseln lösen kann der Bob klettert dann auf so einen schwenkbaren Mast von einem Schiff, was da direkt an dieser Halle steht. Und der Peter bringt ihn quasi so zum Fenster, dass er diesen Mast dann irgendwie da dahin dreht. Ne? Der Bob befreit dann den Justus und die wollen auf demselben Weg zurück. Aber, fand ich auch sehr lustig im Buch, Justus ist zu schwer und beide fallen dann irgendwie ins Wasser. Das ruft dann die Verbrecher wieder auf den Plan, als sie dieses Platschen hören. Die laufen dann zum Schiff. Peter springt dann den beiden ins Wasser nach. Sie gehen dann irgendwo an Land und fahren dann mit dem Bus nach Hause. <lacht>
0: schön, ja.
1: ja, ja. Und dann sind sie erstmal in der Zentrale. Der Justus vermutet, dass der Sam ihn am Haus von den Mannings gesehen hat und die beiden Verbrecher losgeschickt hat, um ihn dann zu entführen. Ich denke auch mal, das ist so gewesen vermutlich. Ja. In der Zentrale resümieren die drei Jungs dann nochmal über den Fall und warum... Sam überhaupt die Hilfe der Fischer in Anspruch nimmt, anstatt das Gold alleine Stück für Stück von der Insel zu holen? Die drei Freizeichen wollen aber die Polizei erstmal nicht informieren, da sie tatsächlich überhaupt keine Beweise dafür haben, dass der Sam jetzt wirklich an dieser Entführung mm. beteiligt gewesen ist. Bob kann dann später am Hafen bei den Ragnarsons mit Bestimmtheit sagen, dass der Sam die Boote manipuliert hat, weil er ihn ja im Buch jetzt beobachtet Stimmt, hat, dass genau, er sich ja, dazu schaffen gemacht hat an den Booten. Ne? Und im Buch fahren tatsächlich alle fünf zur Polizei, um das alles zu berichten. Nicht nur der Justus wie im Hörspiel.
0: Ja, das mit dem Booten, das fand ich im Hörspiel auch ein bisschen zu kurz. Also das, das, ist, das ist zu straff erzählt, ja. Die stehen da irgendwie, ja, keines, keines der Boote funktioniert, ja gut, okay. Dann nehmen wir einfach ein anderes Boot. Also.
1: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen unglücklich erzählt ja. im Hörspiel, das finde ich auch, ja. Aber gut. Genau, ja, und auf der Insel irren die dann alle noch rum, um den Sam zu suchen irgendwie und Peter findet irgendwie noch so ein Kästchen vom Sam und auf einmal weiß Justus, wo der Sam zu finden ist. Das fand ich auch ein bisschen äh, pff, ja, nicht so ganz nachvollziehbar, aber okay.
0: Zumindest nicht von dem von diesem Goldkästchen. Ich glaube, das ist, sind ja halt seine zwei, drei Münzen drin und die kleinen Nuggets, die er da auch in dem. Ja, ja, aber warum seinen... weiß er
1: dann auf einmal sofort, wo der ist? Das hat sich mir nicht, im Buch auch nicht ganz erschlossen. Ja, das ist schon. schon Naja, Michael, ich es schmerz. geht zum Showdown der Geschichte. Showdown,
0: genau. Der Kommissar Reynolds kommt endlich wieder in Aktion. Ja, Justus Jonas ruft den Kommissar an und sie fahren halt mit einem Boot zu, mit der Küstenwache zur Insel, weil, ja, wie gesagt, die anderen Boote sind ja defekt. Und also sie finden nur Sams Boot auf der Insel. Das heißt, sind also jetzt wirklich alle Recknissen nach Hause gefahren. Also scheint ja keiner mehr da gewesen zu sein. Das heißt, das Wolfsgeheul und die ganzen ja, traurigen Sachen hat, haben dann die ja, lustigen Recknissen von der Insel vertrieben. Und auch die Szene von dieser Landung auf der Insel und die, insgesamt die Szenerie ist halt wirklich sehr spannend erzählt und vertont. Ich vertont gesagt, vor allem. Ja, also im Hörspiel wieder, wieder super holen. mit
1: dieser Musik, diese atmosphärischen ja. Klänge, die da wieder nur kommen, ist eine tolle der, Atmosphäre. Man merkt auch
0: richtig das auf der Haut. <lacht> ja. ja, die Lichtzeichen, die gegeben werden, leiten das Fischerboot von den beiden Verbrechern, Ted und Walt Green, zur Insel und im Hörspiel, wie gesagt, auch wenn es gut erzählt ist, ein bisschen straff ist es erzählt, wie gesagt, diese, diese Verbrecher, diese Green, die fallen so ein bisschen vom Himmel. Die werden nicht immer so die werden nicht so richtig eingeführt. Die sind auf einmal einfach ja, da.
1: Das stimmt, das stimmt. Es ja.
0: funktioniert, das sind halt zwei Handlanger. Das ist ja, das ist nicht okay. Zwei Männer kommen hervor und gehen dann zum Schiff. Das sind nämlich Sam und Mr. Manning. Zunächst sieht es aber auch so aus, als hätte der Mr. Manning den Sam in seiner Gewalt. Ne? Weil ein Messer mhm. taucht da auf. Mhm. Ja. Aber da ist die Polizei halt relativ fix, startet den Zugriff. Und jetzt kommt hier Justus Jonas in seiner Art und Weise und erklärt, was so der Fall auf sich hat. Also er erzählt über den Versicherungsbetrug. Und da muss ich vielleicht ein bisschen, kleines, ein bisschen was Negatives sagen. Weil so ein bisschen... Du darfst auch mehr als nur ein kleines ja, bisschen negativ sagen. Das ist, 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 ist ja schon ein sehr schöner <lacht> Fall, muss ich sagen. Ja, aber ja, ja. mir fehlt so ein bisschen die Ermittlungsarbeit. Also ja. im Buch erfällt mir ja noch, dass zum Beispiel... Bob in die Bibliothek muss, ich glaube im Hörspiel auch, aber Peter ist ja sogar zur Lokalpresse gefahren, zur Rock Beach News und muss um was zu ermitteln, so diese Kleinigkeiten. Das hätte man vielleicht im Hörspiel mhm. noch so ein bisschen erwähnen können, weil, wie mhm. gesagt, das fällt nicht einfach vom Himmel mit dem Versicherungsbetrug. Man kann ja. es jetzt vielleicht ein bisschen denken, aber Mrs. Manning hat ja nichts von der Versicherungssumme gesagt, im Justus. Zumindest ist es mir mhm. nicht bekannt im Hörspiel. Ja. Nee. Auch. Und äh, ja, wie gesagt, die Fischer sind Freunde von ihm und die wollen ihn wohl nach Mexiko bringen, den, den Mr. Manning. Und ja, letztendlich sucht Manning eine Gelegenheit, ja, sich abholen zu lassen. Und ich weiß nicht so ganz genau, ob das diese Walter Greens, ob das wirklich Freunde sind vom, vom Sam. Also das, wie gesagt, du hast es ja erwähnt, das sind so zwei so zwielichtige Fischer, die für Geld alles machen. Ja, vielleicht,
1: ja. Ja, wie gesagt, der ist ja halt auch so ein Rumtreiber ne? und ja. vielleicht hat er für die auch schon mal irgendwas gearbeitet oder sowas, vielleicht haben die auch einen günstigen Hiwi mal gesucht, so weil der ist ja das. chronisch pleite, der Sam Ragnarsson und äh, um ein paar Dollar zu verdienen, hat er vielleicht für die auch schon mal irgendwie was Illegales Gutmöglich. irgendwie beigemacht. Ne? Also, das Menden wird aber nicht explizit erzählt. Das wird nicht
0: explizit, weil ich hatte auch mal Verdacht, dass vielleicht Mr. Mending sogar die beiden da äh, Engagiert hatte.
1: Kann auch sein. Ich glaube, das wird gar nicht so final geklärt, wer nee, die überhaupt engagiert nee, hat, oder? So, also nicht, auch im
0: Buch nicht. Nicht so richtig, weil, wie gesagt, eigentlich den Eindruck hatte, dass Mr. Manning den Sam so ein bisschen irgendwie in Gewalt hat, also in, ja. in, in, in seiner Gewalt hatte, also ja. wie auch immer. Sehr schön, sehr pfiffig von Mr. Manning. Oh. Ja, ich hatte ja einen Unfall. Ich kann jetzt erst wieder klar denken. Also wirklich <lacht> der, letzte, der letzte Strohhalm.
1: <lacht> ja, der Justus sagt dann ja so, jedes Kind würde sich eine pfiffigere Ausrede einstellen. Genau, genau, pfiffige Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, da fand ich das Hörspiel völlig merkwürdig abgemischt, weil auf einmal mit diesem Satz klingt es, als sein. Alle Ragnarsons auf einmal wieder. Da, da ist so viel Gemurmel auf einmal im Hintergrund ja, zu hören. Das, das genau. Als ob da Aber auf einmal eine Schar von 50 Leuten auf, irgendwie auf einmal hinterm richtig. Busch hervorkommt. Das ist genau. so merkwürdig. Also ansonsten ihr habt es oft genug gehört, liebe äh, Hörer jetzt, ich finde das Hörspiel so toll vertont, die Stelle finde ich total daneben. Also ja. die ist so komisch abgemischt, verstehe ich nicht.
0: Genau, ich hatte nämlich Regie hingeschrieben, ich war etwas nämlich verwirrt, genau, weil ich dachte nicht, einerseits, was ist mit den fünf Polizisten, die eben ja noch das gestürmt haben, die ganze Insel, ja, ja. und auf einmal sind die ganzen Reckners im Hintergrund. Ne? Also. Ja,
1: also zumindest klingt es so, das klingt ist so total merkwürdig. Ja. Ja. Ja, Ein Aussprachefehler von Justus ist bei seinen ganzen Erklärungen noch, er sagt einmal, auf von Rock er
0: heißt, ja, heißt ja nur Ragnarsen Rock und nicht Ragnasenrock. Rock, Ragnarsen Rock. <lacht> genau. Und noch ganz kurz, Sam hatte, wie gesagt, das Gold gefunden, wurde von Manning entdeckt und er wollte irgendwie mitverdienen. Manning sagt aber noch aus, dass Sam ihn erpressen wollte und Manning hätte nicht mit Sam geteilt und ne, die versuchen sich dann, keine Ahnung, äh, sich äh, ja, gegenseitig nochmal aufs, aufs Korn zu nehmen. Mhm. Und dann lässt ja Justus die Bombe platzen, dass er Mr. Manning auf dem Foto erkannt hat. Ja, auch meine Notizen, aber woher... Um Gottes Willen hat er das erkennen können. Ja. Da fehlt, wie gesagt, ja. die Info. Und vor allen Dingen ein Punkt, den ich überhaupt gar nicht verstanden habe, ist, warum war es auf einmal jetzt zu diesem Zeitpunkt wichtig, zur Küstenwache zu fahren. Mhm. Weil im Buch wird ja noch beschrieben, dass Bob ja ne, gesehen hat, dass er die Boote manipuliert. Da können wir vielleicht noch so ein bisschen als Fingerzeig nehmen. Aber im ja. Hörspiel schwierig. Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, und dann haben wir noch das berühmte Abschlusskapitel,
0: Mr. Hitchcock ist. Alfred milde. Hitchcock. Genau. genau, richtig. Ja, ziemlich mager, ne? 500.000 Dollar Versicherungssumme. Ja, aber gut. Halbe Millionen, genau. Ende und da sind es auch
1: Aktien. wieder die Universum-Studios, die, die Universum Studios, in so. denen sie sich mit, mit
0: Alfred Hitchcock unterhalten. Ja, das ist, das ist witzig, ja. 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 und da wird ja nochmal beschrieben, dass Mr. Mannings Geschäft gar nicht gut lief. Also, dass er wirklich in Geldnot ist. Mhm. Ich weiß nicht, was so ein Jaguar kostet. Also, ist ja schon ein bisschen teureres Auto. Ja. und aber in Nähe von Los Angeles, man ist ja nicht weiß ja nicht ganz genau, wo er das Geschäft hat. Es wird in den Bergen beschrieben. Ne? Ein ja, ja, durch. aber es,
1: ich glaube, das ist dieser prunkvolle Lebensstil, in dem die sich da befunden haben. Das wird ja im Buch explizit erwähnt, Wahrscheinlich haben sie dass sie da die sich da komplett übernommen haben. Übernommen ja, haben, ja, ja. Ja. Ja, ja, genau, ja,
0: genau, Ja, letztendlich wird die Insel noch ein bisschen umgegraben von den ragnarson Rock. Äh, Rock nur von den Ragnarsons. Nur von den Ragnarsons. <lacht> Und finden aber nur sehr wenig Gold. Und da ist ja die Frage jetzt war es überhaupt da? Wurde es weggeschwemmt oder wurde das bisschen Gold angeschwemmt? Keine Ahnung. Oder
1: ja, oder haben die da eine riesen Kiste Gold durch die Gegend getragen und da sind halt mal ein paar Münzen rausgefallen. Und genau. ansonsten ja, sind ja. die mit der ja. Kiste, wo, wer weiß wohin, verschwunden. Ja. Ne? Also. Aber es ist
0: schon, also man könnte den Verdacht haben, dass vielleicht Kult doch gleichzeitig auf der Insel war, Vokal da war. Ja, erstaunlicherweise, trotz des Fingerzeiges, der Steven, der Bruder, hatte von dieser von diesem Versicherungsbüro gar keine Ahnung. Er ist also wirklich unschuldig. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Justus Jonas bekommt dieses wunderschöne Kostüm geschenkt von Carl Ragnussen. Stimmt. Und
1: Abschluss: Hitchcock belohnt die drei Fragezeichen damit, dass er den Detektiv dieses Versicherungsbüros, von dieser Lebensversicherung, ja. um die es geht, namens Leonard Steadfest, ins Büro holt und der sich. Also der bedankt sich dann bei ihnen dadurch, dass er einen TV-Bericht für die Öffentlichkeit mit ihnen macht, mit den drei Fragezeichen, weil sie den Fall aufgestellt ah, haben. Und dann, kurzer Seitenhieb, Hitchcock hat dann einen kleinen Cameo-Auftritt in diesem TV-Bericht. Das hat er ja in seinen Spielfilmen sehr gerne gemacht, dass, dass er immer mal in einer Szene zu sehen gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du groß Filmfan oder Alfred Hitchcock-Fan bist, so wie ich. Der ist ja fast in allen seiner Filme einmal kurz zu sehen. Ja. Also schon schon was Besonderes.
0: Also ich kenne nur zwei, drei ausgewählte
1: Filme von ihm. Was? Ja. Du schockierst mich. Da Und Da ja. gibt es noch mindestens zehn andere, die du kennen solltest. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber, Jetzt könnten wir anfangen, welche du kennst. Ob das so auch die richtigen Filme sind von den ich guck, die du kennst. Der Vögel, der
0: Klassiker. Ja. Das Hof zum Fenster. Fenster zum Hof, Fenster ja. Fenster zum Hof, genau. Und? Fällt mir gerade nicht. Vertigo? Latigo? Latigo, ja, Tigo, ja. ja das sind, das sind Und du kennst ja. hoffentlich auch Psycho. Ach, Psycho. Okay, dann kenne ich noch einen mehr. Das stimmt. Ja. ja.
1: Und da gibt es doch ganz viele von Hitchcock. Ganz tolle. Ach, also, uh, Rope zum Beispiel ist ein ganz toller Film. Nee, das ähm, ähm, wie heißt der denn auf Deutsch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Schneiden wir auch nicht raus. Das bleibt jetzt so peinlich Gut, okay. drin, wie es ist. Aber <lacht> vielleicht mal eine andere Sonderfolge drüber <lacht> über die Hitchcock-Filme. So, wie gefällt dir denn
0: jetzt der Fall Das Gold der Wikinger? Durchmischt. Okay. Erklär. <lacht> Nein. Also es ist ein insgesamt spannender Fall. Das Hörspiel ist sehr gut umgesetzt. Ich finde noch so ein paar Aspekte, die kommen mir ein bisschen zu kurz. Also diese Ermittlungsarbeit, die ich eben meinte, es fällt so ein bisschen was vom Himmel. Es ist aber ein schön durchdachter Versicherungsprodukt. Also wir mal alles gedacht. Ne? Mit, dem, mit dem Schiff. Dann ist die mhm. Frau so traurig. Und ja, aber es ist auch, wie gesagt, wie es im Leben so ist. Karma, ne? dann ist gerade auch die Feier da. Also das finde ich auch noch schön umgesetzt. Also insgesamt gefällt mir die Folge gut. Ich finde, die haben die richtigen Stellen rausgekürzt. Die haben ja. sehr schön die Finger, also nicht die Fingerzeige, die immer voll ist, aber so Fingerzeige eingebaut, dass man halt bei dem, ja bei der Abnahme der Negative dann, dann auch diese Tätivierung sieht, dass auch Sam die nicht hat, als sie ihn besuchen. Das ist wirklich sehr schön umgesetzt und ja, gesagt, mir fehlt so ein bisschen der, der, der Spuk, so mhm. diesen, der Kapitän Kulte, der hätte vielleicht ein paar Mal auftauchen ja. können. Ich meine, der, beim Tanzenden Teufel ist es ja auch so, ne? Den, die treffen den ja auch ein paar Mal und das unterstützt ja nochmal dieses Unheimliche. Und das das finde ich halt ein bisschen zu schade und das auch die Ermittlungen ja. ein bisschen zu kurzen. Aber wenn man davon hinweg sieht, ist es ein, wirklich ein sehr guter Fall. Ja.
1: ja, Also mir gefällt er wie gesagt auch extrem gut, sonst hätte ich ihn ja auch nicht ausgesucht, logischerweise. Ich finde besonders die ganze Atmosphäre, die durch die Geräusche geschaffen wird, durchgängig, ne? qualitativ sehr hochwertige Folge. Und die Musik finde ich fantastisch, weil es gibt ja auch einige Musikstücke, die wirklich ausschließlich in diesem Hörspiel vorkommen. Gerade dieser Musikübergang, es greift jetzt schon ein bisschen den Punkt weg, wenn wir über die Tonqualität, Effekte und Musik und sowas sprechen. Diese Musik im Übergang von der Seite A auf die Seite B von der Kassette, wo sie auf die Insel fahren. Eine super gute Musik, finde ich. Eine richtig, richtig gute Musik, wo der Karl Ragnarsson da anfängt zu erzählen, dass er die Kostüme beschafft und sowas. Also, Ach so, hm. Insgesamt eine ganz tolle Geschichte. Ich finde, es ist mal was anderes. Und das, ich schätze das an diesen alten Folgen eigentlich wirklich sehr. Und das hat mich jetzt hier auch bei dem Durcharbeiten dieser Folge auch nochmal bestätigt. Jede Folge ist vom Setting her irgendwie was Besonderes gewesen damals. Hm. Ich finde, heutige Folgen sind irgendwie völlig austauschbar. Inhaltlich. Du ja. hast damals dieses, dieses ganze Setting. Es geht mal um Comics, es geht mal um Musik, es geht mal um Autos, es geht jetzt mal hier um so eine alte ähm, Schiffsbrüchigen-Geschichte, es geht um, äh, weiß ich nicht, was alles, ein Gespensterschloss, es geht um einen Wecker, es geht. Das ist so monothematisch, aber trotzdem irgendwie was, was Besonderes. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Nee, das, das ist richtig. Die, die neueren Folge, Folgen, die sind. Wie du schon sagst, ist sehr oft austauschbar. Sie haben ähnliche Geschichten. Es liegt natürlich dabei, wir haben ja schon sehr, sehr viele Folgen. Irgendwann gehen einem natürlich auch die Ideen aus. Logisch, aber, völlig, völlig logisch. Aber so, so diese Besonderheit, ne? auch das Bergmonster, was wir schon besprochen haben, mit dem ja. Phantomsee, das haben wir natürlich jetzt auch, sag ich mal, in den neueren Folgen irgendwie schon manchmal auch. Wenn wir zum Beispiel hier über das versunkene Dorf sprechen, über Nacht in Angst, dann hat er schon ein paar Versuche aber es gibt schon immer Ähnlichkeiten und vielleicht ist wirklich, so sage ich mal, dass das das grobe weg erzählt, aber andererseits, ich meine, Autoren sind immer ja.
1: erfinderisch. Ja, natürlich, ja, aber ich bin da völlig bei dir. Also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, was die Autoren der Klassiker, die haben, ich sage jetzt mal, wie gesagt, ich glaube das Höchste sind ja irgendwie so vielleicht 15 bis 18 Folgen mal geschrieben. Mhm. Bei heutigen Autoren, die sind ja schon teilweise bei deutlich mehr Büchern, ja. die sie sich dann überlegen müssen. Ja? Und dann hast du natürlich immer, je höher du kommst, desto mehr wird ja thematisch schon abgearbeitet. Ja? Das heißt, es ist natürlich schwieriger, sich heute was auszudenken. Und dazu kommt, glaube ich, dieser Spagat, den die Autoren heute auch machen müssen die Fanbase zu bedienen, die seit Folge 1 dabei ist und mm. für die was Anständiges zu machen, aber auch junge Leser, die jetzt nicht in den 40ern sind wie wir, sondern die vielleicht erst, keine Ahnung, 15 sind oder
0: mm.
1: 18 oder was weiß ich wie alt, die auch noch abzuholen und da was Zeitgenössisches
0: draus zu machen. Ja. Und ich meine, ein Autor hat ja einen gewissen Schreibstil und eine gew gewisse Vorstellungskraft ja. und dann ist einfach auch vielleicht irgendwann mal tatsächlich mal ein Ende. Ich meine, den Jubiläumsfall ja, nochmal mit dem Fluch des Rubins aufzugreifen, mögen einige feiern, andere nicht. Das stimmt, ja. Aber ist die Geschichte, ist das denn können wir es heute auch noch machen? Ja, ich finde, das ist so,
1: so ein klassischer Versicherungsbetrug hm? äh, gepaart mit so einem Goldfund eines <lacht> ich sag's das Wort immer wieder gerne, eines Taugenichts. Ich finde das hm? Wort irgendwie super. Der einfach eine Chance wieder an viel Geld zu kommen. Also das ist... Ähm, Richtig schön. Ja. Also mir gefällt das. Wie gesagt, mein einziger ganz großer Kritikpunkt ist halt, dass nie wirklich explizit erwähnt wird und tatsächlich auch im Buch nicht, dass die Jungen halt irgendwo ein Bild von Mr. Manning irgendwo mm. mal sehen und ähm, dass die auf einmal genau wissen, wie der aussieht und dass der Justus ihn dann auf den Fotos erkennt. Oder ich habe es im Buch überlesen, dass er da bei der Mrs. Manning so ein
0: Foto gesehen hat. Also ich meine Als, tatsächlich, ich hätte das ein Foto ja. gesehen, aber vielleicht ist es auch ein Regiefehler, vielleicht steht das irgendwo im Skript drin. ja werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren, wenn der Bobcast vielleicht hier hinkommt. Die haben ja manchmal irgendwelche Skripte. Mhm. Mhm. Aber insgesamt, ich finde, es ist alles im Einklang. Also ja. das Verbrechen, wie gesagt, Karma, ne? Gratifier, verdammt. Ist halt leider so. Und dann versucht man, die noch wegzutreiben. Also ja, ist sehr, sehr schön. Wobei natürlich das Motiv fragwürdig ist, man hätte auch die Woche warten können. Klar, Richtig. ist natürlich... Es wird ja im Hörspiel auch ein bisschen erwähnt. Die Gefahr wächst natürlich mit jedem Tag, dass Mr. Manning entdeckt wird, wenn die da weiter feiern. Aber gut, ich meine, naja.
1: Ja, wie gesagt, von den Effekten, Musiktonqualität habe ich ja schon nicht darüber mehr als fünfmal erzählt, dass ich total begeistert bin von der Folge.
0: Bin ich, auch, bin ich
1: auch. Ganz interessant ist, dass die Neuabmischung fast eins zu eins gleich ist. Da ist ein Musiktitel nur ausgetauscht okay. worden. Also, wenn man die Folge jetzt heute auf Streaming-Plattformen hört, oder sich die äh, CD kauft der Neuabmischung, äh, hat man fast das Original von damals noch. Also die Titelmusik ist dann, äh, ich weiß gar nicht, oder? War die Titelmusik anders? Ne, das Doch. war die drei Fragezeichen-Musik, das also mit ich, dem sing -Sang.
0: Ich, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass die Neuabmischung tatsächlich mit dem Singsang ist, mit diesem ja. No-Coda, wie genau. wir, du das sagst. Ja, ja, genau. Aber die Originalabmischung ist tatsächlich eine Übergangsmusik. Ist genau. was die was?
1: ist super. Die, ja, ja, die, die äh, Titelmusik von der Originalabmischung finde ich super. Die wird ja für ein paar Folgen in der Ära benutzt und die ja, ja. ist total tauglich, finde ich, ja. Und wie gesagt, in der Neuabmischung ist die Tante Mathilda dann tatsächlich von der Karin weg auch gesprochen und nicht mehr von der...
0: Ich habe es leider nicht gehört, aber das, da will ich mal reinhören. Ja,
1: <lacht> ja. Aber ich finde, man hört es, sie hat das ja bei vielen Folgen gemacht, also was heißt vielen, es gibt ja nicht so viele, wo sie damals nicht gesprochen hat. Die wurden für die Neuabmischung ja komplett ja, von, von ihr dann ich. übernommen. Ich finde aber tatsächlich, man hört es, dass das im Nachhinein reingekommen ist. Ja, das glaube ich
0: auch. Also komplett... Wegmachen.
1: Ich mag die super gerne als Sprecherin, aber ich finde es nicht gut gemacht an der Stelle. Man merkt, dass das so viele Jahre später aufgenommen wurde und reingeschnitten wurde irgendwie.
0: Gut, ich meine natürlich auch vom Alter her. Das ist, wenn, wenn man die so durchhört, ja. von 1 bis, ja. dann, dann, das merkt man die schon. Ja. Aber die haben ja so ein paar, paar Klopser gebracht. Es gibt auch eine Folge, die wir auch bald besprechen werden. Da wird auch eine Person komplett ausgetauscht. Ja. Ja, wer ist denn der Person der Folge bei dir? Für mich ist das tatsächlich der William Manning. Ich
1: finde, das ist ein richtig gut durchdachter Plan, so seine Versicherung ist, so mal abzukassieren. Und die, die Frau ist eine richtig gute Schauspielerin bei der Polizei, wie sie das gemacht hat. Da ja, wirklich die, die, die trauernde Witwe zu ja. spielen und zwar wirklich auch im Hörspiel, finde ich toll gesprochen von der Sprecherin. Richtig überzeugend. Und seinen Tod da bei einem Bootsunglück irgendwie vorzutäuschen, das ist jetzt nicht so abwegig, dass das so einer tatsächlich machen kann, der so ein bisschen kriminelles Potenzial hat irgendwie. Und sich dann auf einer einsamen Insel zu verstecken und irgendwann in Mexiko mit der Frau wieder zu treffen, nach ein paar Jahren vielleicht, das ist schon Respekt.
0: Gut, Gut mit, ausgedacht. Mit 500.000 ja. kann man wahrscheinlich auch in Mexiko erstmal eine Zeit lang leben.
1: Bestimmt, ja. ja. Zwar nicht in dem Lebensstil, in dem sie vorher gelebt ja. haben, als sie noch teure Jaguars verkauft haben, aber ja. naja. Wer ist es
0: denn bei dir? Der Sam. Ach ja. Ja, es ist ein richtiger, durchdringlicher fieser Möpp. <lacht> und vor allem auch einfach so nachtragend. Ne? So ein Hass, so ein nachtragender mhm, Hass. Ne? Mhm. Also es reicht ja nicht, denen zu sagen, hey, äh, sondern der fährt ja auch noch an im Motorrad. Also ja, ja. unglaublich. Vor allen Dingen auch im Hörspiel sehr gut gespielt, sehr gut gesprochen. Ja, und auch vor allen Dingen im Buch, vor allem, vor allem im Buch nochmal sehr schön in Szene gesetzt.
1: Also wie gesagt, im Buch kommt er noch richtig asozial rüber, ja, irgendwie so wie richtig. der richtige, ja. wie der richtige Jugendlichen
0: Rüpel irgendwie so, ja. ne? Also das ist. Toll. Wo, wobei der Sprecher das auch schon ansatzweise schon sehr gut rübergebracht hat. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal gerne. Zu Beginn, wo er die Fotos abkaufen wollte am Hafen ich dachte, der klebt ihm noch eine. Ja. So, ja, ja. wie der darüber kam.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig ja. cool. Wer ist denn der Sprecher der Folge für dich? Ja, ich würde, oder Sprecherin der Folge. Würde, Vielleicht sogar.
0: <lacht> ich würde gerne ansetzen an dem Satz, was du gesagt hast. Es ist Person der Folge sogar die Frau von Mr. Manning, die Phyllis. Ja. sehr gut umgesetzt. Im, Im Hörspiel ja. wird es sehr gut machen. Also, tatsächlich, wir haben diese Kategorie nicht, aber die Nichtsprecherin wird tatsächlich Julia Mahnkopf als Füllis bei mir. Ich finde die unerträglich im Hörspiel. Echt?
1: Ich fand die eigentlich Nein. ganz
0: cool. Nein, dieses. <lacht> er ist tot. Als, als, als weiß ich nicht, die. die ja, Nee, finde ich nicht gut gespielt. Ah ja. da sind wir mal nicht einer Meinung. <lacht> Sprecher der Folge, ich mache es eigentlich ungern, aber ich muss diesmal sagen, tatsächlich Andreas Fröhlich. Ja. Und Kann zwar ich verstehen. auch nur ein einziges Mal, ähm, weil ich wollte eigentlich als Sprecher nicht unbedingt die, die Hauptcharaktere nehmen, aber ja. äh, ich möchte doch diesmal Andreas Fröhlich herausheben. Er hat sehr gut geschauspielt, er hat frei gesprochen und komplett wirklich 180 Grad anders als manche Folgen oder manche Hörspiele wo man auch richtig merkt, er hat abgelesen. Mhm. Und man kennt ja auch die Geschichten, dass er am Anfang tatsächlich auch manchmal so Rollen bekommen hat, so nach dem Motto, ja gut, wenn du es einfach nicht gut schauspielern kannst, Du bist ja, bist ja für Recherchen zuständig. Geh doch einfach in die Bibliothek und trag es vor. So haben sie es ja auch gemacht. Mhm. Das ist eine sehr schöne Regieanweisung, auch sehr gut umgesetzt. Aber hier, also der blüht richtig auf. Auch alle drei blühen auf. Also es ist insgesamt es ist es ein gutes Zusammenspiel.
1: Es war eine gute Phase von den dreien. Definitiv, die Wir haben das ja. wirklich ja. in den Folgen, auch die, die davor und danach waren, finde ich sehr toll gesprochen. Ja, wirklich. Ja. Richtig toll. Ja, ja bei mir wäre es tatsächlich der Utz Richter der den Schulleiter, den und Karl Ragnusson, gesprochen Racken. hat. Fand ich super, fand ich toll gemacht. Der ist mir auch äh, andererseits schon positiv aufgefallen. Und zwar in einem meiner drei Lieblingsfälle, nämlich dem Höhlenmenschen, mhm. spricht er die Hauptrolle vom äh, Ned McGee. McGee, ne? Ja, ja, ja. Wow. Ja. Ja, ja. Der hat eine schöne Klangfarbe und der hat schön, also den Ned McGee hat er ja so richtig rau und mhm. widerborstig irgendwie gesprochen. ne? Und den, den Karl Reckner den hat er schön ein bisschen anders. Besonnen auf jeden Fall. also besonnen, besonnen, ja.
0: Das ist ein gutes Wort. Das ist ein gutes Wort. Ja. Er, er ist, wie gesagt, er ist ja sich im Klaren, es gibt keine Wölfe. Das Diebstahl ist klar. Das ist natürlich faktisch schon da, aber das muss ja. aufgeklärt werden. Ja. Und eigentlich ist er der Einzige, der alles in Bewegung setzt, damit dieses, diese Feier, mit diese Tradition aufrechterhalten bleibt. Ja,
1: Ja, beim Zitat der Folge würde ich tatsächlich gerne zwei nennen, und zwar eins aus dem Buch und eins aus dem Hörspiel. Okay. Beim äh, Buch ist also nach Sams Angriff, als er von dem Zeitungsjungen abgeworfen wird, ja? steht da <lacht> Justus ruderte keuchend und pustend im Dickicht der staubigen Blätter, um wieder auf die Beine zu kommen. Okay. Eine gewisse Ähnlichkeit mit einem gestrandeten Wal war ihm in dieser Lage nicht abzusprechen. Schön, okay. <lacht> yes. Herrlich. Fantastischer Satz. Und im Hörspiel tatsächlich ganz das Ende, wo der Reynolds sagt, eines muss man ihm lassen. Er ist zwar ziemlich dick und recht langsam auf den Füßen, aber verflixt schnell im
0: Kopf. <lacht> Ach, schön, ja. Bei mir ist es eigentlich so ein bisschen das, das Bootsgespräch, wo er, wie ist es, Jonas sagt, ich komme mir vor wie ein wandelnder Berg <lacht> ja. mit den Motten zerfressen und Blecheimern. Also das das finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, ist auch. Das ist, das ist ein schönes Gespräch. Das ist auch wieder das, was ich meinte, was so dieses, teilweise ja so die bisschen Leckereien zwischen, ja. zwischen den Dreien irgendwie zeigt ne? und dieses auch so abseits vom Fall, dass man so ein bisschen mehr über die, als Personen irgendwie so ein bisschen rausfindet immer. Ne?
0: Ja, das wär's wieder. Ja.
1: ja, dann sind wir am Ende mit dem Gold der Wikinger. Das war's schon wieder, genau. Ja, Schon wieder ist gut. Wir sind lang geworden. Auch durch den Gast, den wir heute noch in der Sendung hatten. Also wir, wir bitten zu entschuldigen, dass diese Sendung mal wieder etwas länger geworden ist. In den letzten haben wir es ja tatsächlich gut geschafft, gegen die 90 Minuten zu kommen. Aber diesmal sind wir wieder etwas länger geworden. Wir schauen mal, wie lang die rote Ranch, dann dauert. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Fall, muss ich ja, sagen. ich auch. Weil ich das Buch überhaupt nicht kenne, noch nie gelesen habe und dadurch, dass ich das Hörspiel damals so selten gehört habe, vielleicht komme ich dem jetzt mal auf den Grund, was mich da so gestört hat irgendwie dran.
0: Ja, da freue ich mich auf das nächste Mal. Definitiv. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs
3: Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bis wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Weiß ich. Das war ja auch ja. noch. Ja. Aber, aber das war ja noch in Zeiten. Ich fang mal, also fang mal
0: an. Tschüss, du fängst an. Ach so. Ich Glück. dachte, du leidest jetzt schon so, über. Ich soll überleiden? Okay. Nein, nein. Nee, auf jeden Fall. Nee, mach, mach mal auch. <lacht> okay.
1: Genau. Bob am nächsten Morgen äh, hört. Nee. <lacht> Sonst, das war kein Satz.
0: Doch, du hört schon. <lacht>
1: ja, ja, aber nicht so, wie ich es gesagt habe. Und also aus der Telefonzelle aus dem
0: Telefonzimmer. <lacht> ja, es ist so ein kleines Zimmer. <lacht> es ist ein Zimmer, ja. Dieser weiße Pickup, den du eben angesprochen hast, der wird. Nee, nicht verfolgt. Der wird nicht verfolgt. Der Bob, wird nicht Bob, verfolgt. Bob
1: verfolgt. Ich krieg euch mit meinem Rat. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Ja, Wobei, bei. Hier einfach vor unserem Haus parken. Ich glaube, es geht los. <lacht> Wollt auch gerade sagen, ne? Eine Scheibe einschlagen. <lacht>
1: Ich rufe den Automaten an, dass er <lacht> euch die Scheibe einschießt. Ja,
0: genau, nee, dann noch, noch. Ich fange noch mit dem Flitzen an. Das ist. Nee, das ist ja mit dem Verhalten haben wir schon. Nee, ich fange noch mal mit dem.
1: Ja, was denn jetzt? Ich fange noch mit dem
0: Flitzen an. Bob flitzt. <lacht> ja, und jetzt machen die drei Titel das, was wir eben besprochen haben. Jetzt fahren sie nämlich gemeinsam genau. zum Haus der Andrews und übergeben Bob. Nee. <lacht> die geben dem Bob, den Bob Gott, dann endlich Mensch, mal die Negative, wenn Bob sie da die, sind. Die Negative, ne?
1: die drei Fragezeichen können da nichts ausrichten und sie gehen wieder zurück in die Zentrale Bob stellte dann, oder stellte dann nach nee, das ist Bob stellte an. Stellt an das ist auch kein Deutsch wenn Sam sie sieht, der ist ja total Es äh, fehlen mir gerade die Worte wie nennt man das denn? dass der irgendwie auf die geimpft ist äh, wie nennt man das denn? da gibt es doch irgendeinen Ausdruck für der hat Sam? die auf dem Kicker. Auf so. dem Kicker, ach so. Ja, ja okay, ich fang nochmal an. Geimpft. Äh, wir lernen noch, dass Mrs. Äh, da, Mrs. Mannings Frau heißt für? Das. Mrs. <lacht> Mannings, die Füße. Die Füße. <lacht> genau, mm, lecker. Mm. Was habe ich... Steven lässt fallen, da es durch den Fund der Jacke wohl offensichtlich ist, das, dass der Bruder tot ist. Okay. Was
0: lässt er denn fallen? Die, die Taste Kaffee vielleicht. Ja, ach, was habe ich denn da wieder für eine Grütze zusammengeschrieben? Also es ist... ich finde... Was steht... Spul kommt etwas zu kurz. Was? Spul? Spiel? Scheinkleister. Meine nur diese blöde kack Autokorrektur. ey. Ich sag nur Ernie und Bert, ne? Ich habe auch eben mir auf die Zähne also, beißt. Das kannst du
1: doch nicht bringen, wenn ich gerade was zu trinken habe? Also, das habe ich nicht haben. gesehen. Ich habe versucht,
0: abzulesen. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte eben auch stehen Bonbon statt Bob. Ich weiß nicht, was da... Äh. Verdammt, was ist denn? Spuk und etwas zu kurz? Spuk. Spuk.